0: Money Downs, Money Downs, Money Downs in der Divisional Round 2023. Coach Schuan und Coach Max machen wieder im Rahmen der Footballerei ein paar kleine taktische Spielzüge, die wir uns angucken, die wir genau analysieren, die wir uns reinziehen. Das war wieder ein geiles Wochenende, oder?
1: Ja, als Cowboy-Fan ist man so ein bisschen... <lacht> enttäuscht, da kommen wir noch drauf zu sprechen, aber Definitiv. War, war, ein bisschen, war ein bisschen ernüchternd für mich, aber war ein tolles Wochenende, natürlich, und uh, sehr aufregende Spiele.
0: Ja, da war äh, da war einiges dabei. Also ich war auch ziemlich äh, begeistert. Ich habe es tatsächlich hinbekommen, äh, mir alle Spiele live anzugucken. Äh, war manchmal ein bisschen härter, manchmal ein bisschen, bisschen schwieriger, aber äh, weil es dann doch ein bisschen länger ging, aber hat sich total gelohnt. Also es hat sich einfach gelohnt, diese Spiele, diese diese Playoff-Dramatik ist einfach unvergleichbar. Ne? Es ist einfach großartig. Ähm, Vielleicht noch bevor wir anfangen, noch mal kurz der Hinweis auf die Live-Watcherei am 29.01., also nächstes Wochenende, nächsten Sonntag, um 19 Uhr im Experian in Köln. Da könnt ihr euch... Auf jeden Fall noch äh, Tickets besorgen. Den Link dazu gibt es in der Instagram Bio der Footballerei. Guckt da mal rein und kommt vorbei. Ähm, und dann äh, stehen, glaube ich, die äh, Gewinner für den äh, die Super Bowl Watch Party von König Pilsner auch äh, fest. Und was soll ich sagen, Coach Juan? Money Downs International ist am Start. Wir haben, <lacht> wir haben gewonnen. Wir sind da. Ja, wir, wir sind ich freue mich total. Ich freue mich total. Ja, wir, wir sehen uns ja das ganze Jahr ausschließlich über Zoom. Also für alle, die die nicht dabei live dabei sein können, werden wir ein paar Selfies machen und werden euch auf jeden Fall an diesem Event dran teilhaben. Also es wird bestimmt eine tolle Sache. Ziemlich viele von der Footballerei aus dem Kosmos der Footballerei sind dabei. Das wird glaube ich eine, eine ziemlich coole coole Geschichte. Also schön, dass dass wir auch Dort beide uns sehen, freue ich mich sehr drauf. Aber legen wir mal los, weil wir haben alle vier Spiele, natürlich, und wir haben aus allen vier Spielen mindestens zwei Spielzüge uns rausgesucht. Deswegen müssen wir Gas geben. Ich hoffe, ihr habt die nächsten zwei Stunden nichts vor. Fangen wir an mit den Jacksonville Jaguars bei den Kansas City Chiefs. War ja ähm, auch ein offener Schlagabtausch, die... Äh, Jackson Jaguars, ja, absolut, äh, auch immer damit zu rechnen, dass sie auch im Spiel, wenn Sessin sie ein bisschen zurückliegen, <lacht> nochmal zurückkommen können. Ähm, und auch für die Chiefs tatsächlich selbst zu Hause auch kein Selbstgänger. Dazu kam ein bisschen dieser Schreckmoment, als Patrick Mahomes äh, sich da, ja, an den verletzt hat. Das sah auch im ersten Moment gar nicht gut aus. Das hätte auch in die Hose, richtig in die Hose gehen können. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass die Chiefs einfach unfassbar gefährlich sind, selbst wenn... Henni dann spielt. Also es hat schon alles, das sah schon richtig gut aus, was sie da gemacht haben. Und da gucken wir uns auch gleich mal irgendwie den ersten äh, Spielzug, äh, oder den ersten Touchdown der Kansas City Chiefs an. Es steht noch 0 zu 0. Wir sind im ersten Quarter und acht Minuten und zwei Minuten sind noch zu spielen. Es ist ein zweiter Versuch und Goal an der Acht-Yard-Linie der Jaguars. Wer sich das äh, auf dem NFL Game Pass im Coaches-Film angucken möchte, der muss auf sieben Minuten und vier Sekunden gehen. Also Coaches Film, NFL Game Pass, sieben Minuten und vier Sekunden. Wir sind in einem 13er-Personal. Das heißt, wir haben drei Titans der Chiefs auf dem Feld, die stehen. Also es gibt eine, eine Bunch ähm, Trips auf der rechten Seite. Mahomes ähm, ist unterm Center, läuft so ein ja, Sprintout auf die rechte Seite. Und ich weiß nicht, also ob... Äh, Mike Carroll, der, der Jaguars DC, schon mal mitbekommen hat, dass Travis Kelsey in, gerade in den Situationen sowieso eine fantastische Zahl in diesem Jahr aufs, auf den Platz gebracht hat, aber gerade in solchen Situationen eine sehr beliebte Anführstation von ähm, Patrick Mahomes ist. Ähm, der block, äh, Travis Kelsey blockt nämlich erst an und wird dann plötzlich komplett alleine gelassen, äh, kriegt den Ball natürlich direkt von Mahomes aus dem Sprintout, dreht sich so ein bisschen gegen die Laufrichtung und macht den ersten Touchdown für die Chiefs. Was haben die Jaguars in dem Moment gemacht? Und warum fokussierst du dich nicht defensiv voll auf den absoluten Go-To-Guy in solchen Situationen und sagst, okay, liebe Chiefs, mit dem Rest, den nehmen wir weg, aber mit dem Rest müsst ihr uns schlagen?
1: Na ja, erstmal war es ja auch, auch sehr unmoralisch. Das war ja so ein verzögerter... Pass auf, Kelsey. Aber sie haben es schlau gemacht, die Chiefs. Sie haben also, wie du sagtest, 13er Personal, drei Titans auf dem Feld äh, mit Noah Gray, Blake Bell und Travis Kelsey und äh, die sind in, in so einer engen Bunch-Formation. Auf der anderen Seite hast du noch einen Receiver normal, der weit steht und du hast natürlich ähm, äh, noch einen Running Back. Ja. Ähm, Du hast so eine Art, ich kenne diese Situation, wenn jemand anblockt und dann sich freiläuft als einen Slam. Das nennt man äh, Naked Slam oder meistens aus einem Bootleg raus. Das ist jetzt hier ein Sprintout ohne Play-Action-Fake zur anderen Seite. Aber es ist so, ein, so das ähnliche Konzept. Ähm, du hast eben ähm, Noah Gray, der ist der Pointman Point bei dieser Bunch, bei dieser Dreieraufstellung, komprimierte Formation. Der rennt eine, eine Corner-Route oder ein Seven-Cut. Mhm. Dann hast du ähm, die 81 Blake Bell, der interessanterweise die Formation zur anderen Seite rüber, wie so, das nennen wir ein Wham-Play, der, der, der arbeitet komplett gegen den Flow und, ähm, ähm, und, und ist sozusagen wie so ein Backside-Blocker, der startet aus der, mhm. aus der Bunch und geht dann die Linus Kümmensch nach äh, entgegengesetzt der Seite, wo ähm, ähm, Mahomes Holmes hinrennt und ich denke mal der der die Backside und macht ja, dann sozusagen so ein Backside, Backside Rusher zu, zu, zu stoppen ne? oder so ja. und dann hast du eben äh, Kelsey, der anblockt ja der blockt eben die 41 an ist Josh Allen von von äh, von den Jacksonville Jaguars und der ist natürlich konfus weil der sieht den Running Back und den Sprintout und sieht den Running Back in die Flat laufen und geht dann mit dem Running Back, Matt. Du hast dahinter noch äh, Foye Oluokun, das ist ein Inside-Linebacker der Jaguars, Nummer 23, den müsst ihr euch anschauen, weil der sieht nämlich, und das da reden wir über Augendisziplin, der sieht, dass Kelsey blockt. Und dann löst er sich und geht mit dieser Sprintout, erinnert euch, Sprintout, attackiert zwei Drittel des Feldes, das Backside-Drittel wird meistens äh, äh, freigelassen oder voided. Das heißt, eigentlich müsste die Defense mitrotieren. Und ähm, Oluakun macht das, aber übersieht natürlich Kelsey, der anblockt. Und dann sozusagen den Flow, also diese ganze ganze Defense-Gruppe an sich vorbeirennen lässt, um sich dann umzudrehen und sozusagen als als Ziel anzubieten. Tricky, gemeiner Spielzug, weil natürlich <lacht> durch den Sprintout alle natürlich konditioniert ja. sind auf Mahomes. Dann auch noch so eine Art Corner-Route, Seven-Cut von Noah Gray. Dann hast du den Running Back in der Flat. Und dann hast du natürlich so dieses dieses Eye-Candy, wo du dann alle sozusagen mit in diese dieses äußere Drittel gehen wollen. Ja, und ähm Kuhn und auch natürlich äh, Devin Lloyd, der ist der Backside-Linebacker, die, die übersehen natürlich komplett, dass Kelsey sich sozusagen fallen lässt in diese ja. äh, freigelassenen Zonen. Und Mahomes, ähm, so wie du sagtest, man kennt das von den beiden, das ist mhm. ja Parkplatz-Football, wie ich es immer nenne, <lacht> der, die laufen sich einfach nur frei in, in äh, Areas, die freigelassen werden und Mahomes, mhm. wie, wie ein alter, wie immer, wirft den Ball zu Kelsey und der untoucht in die Endzone. Aber du musst natürlich da sehr diszipliniert sein. Was nicht geholfen hat, Max, ist, dass sie nicht in Man-Coverage waren. Ja. Die waren in einer Overfront mit Quarters-Coverage, das heißt, Zone öffnet natürlich immer bestimmte Windows. Und das haben die natürlich ausgewählt. Wenn, wenn das Man-Coverage gewesen wäre, ja, ich denke mal, so ein Josh Allen wäre, wenn er geblockt wird von Kelsey, wäre dran geblieben an Kelsey, weil ja, wär das, das wäre sein Gegenspieler gewesen. Mhm. Da das aber so, äh, Zone war, naja, geht er mit dem Flow mit. Und das, glaube ich, hat alles so ein bisschen Kansas City in die Hände gespielt.
0: Absolut. Also ich fand es auch sowieso ganz, ich finde es immer ganz cool, wenn ähm, die Chiefs ähm, so ein Sprint-out spielen. Ähm, dann dreht sich Mahomes meistens erst in die andere Richtung. Also er, wenn du jetzt nach rechts rausrollst, würdest du erwarten, dass er so ein Open Pivot macht, dass er mhm. so sich öffnet zur rechten Seite. Aber er dreht sich immer nach links rum. Ähm, da hatte ich auch schon ganz interessante Diskussionen, auch mit anderen Offensivcoaches, warum macht man das? Ähm, da geht es immer um um Leverage. Das heißt, der, der Running Back, der dann auch sozusagen aus dem Backfeed heraus in die, in die Passroute läuft, wenn du dich halt erstmal links rumdrehst als Quarterback, dann gibst du dem Runningback überhaupt erstmal die Chance in diese Route zu gehen, bevor du bereit bist zu werfen. Ja, das fand ich ganz interessant. Timing, sieht man, ja. ja, das ist eine reine Timing-Leverage-Frage. Ähm, was aber auch extrem cool ist an dem Spielzug, ist der sogenannte. Run-after-Catch, äh, den den Kelsey hat macht, weil in dem Moment, wo er den Ball fängt und sich nach innen dreht, ähm, siehst du sofort drei oder eher sogar vier Verteidiger der Jaguars, alle auf dem falschen Fuß, alle äh, Handbremse und versuchen jetzt irgendwie nach innen zu kommen und äh, Kelsey noch zu tackeln. Ich meine, es hätte auch sein können, dass äh, den Ball fängt, sich nach innen dreht und ihm der Linebacker direkt ins Gesicht springt. Also das ist schon, traust du dich, äh, den, den Ball zu fangen und sich dann nach innen so zu drehen, ähm, aber das hat er einfach, also er, er hat ein unfassbares Gespür, wie du gesagt hast, A, für diesen, diesen freien Raum, wo bleib ich einfach sitzen, wo tut es der Defense am meisten weh mhm. und wie bewege ich mich dann, wie splitte ich die Defense, nachdem ich den Catch gemacht habe. Also ja, die, und das die Erfahrung ist von
1: Kelsey, ja. Ja, du hast natürlich diesen Slam, diesen angeblockt, dann hast du so, so einen, ja Slip oder Leak, er liegt dann sozusagen mhm. raus, das ist ja so ein, so, ein, so ein Konzept und du hast es gut erkannt, so ein erfahrener Mann wie der, der weiß, von wo kommt der Trouble. Und ja. der, der dreht sich natürlich äh, zur anderen Seite und, ähm, ja, und ähm, ent, entweicht sozusagen dem größten Widerstand, ja wenn die dann mhm. alle auf dem falschen Fuß erwischt werden. Da sah, da sah Jacksonville nicht gut aus in der Defense. Und äh, ja, das war natürlich ganz klar wieder Kansas City Football. Ne? Ja, also ich frage dich jetzt
0: mal als Defense-Coordinator. ne? Also wenn du jetzt sagst, ich meine, Kansas City ist gerade in der Red Zone. Wir haben das die letzten zwei Jahre bestimmt 10, 15 Mal äh, in, in unseren Folgen immer wieder besprochen, weil sie einfach so unfassbar kreativ sind in der Red Zone. Aber gerade in der Situation, in der sich äh, die Chiefs jetzt gerade befinden, was wäre deine Antwort als Defense-Coordinator auf so ein travis kelsey ähm, würdest du den äh, immer Man spielen, auch wenn, sag ich mal, eine Zone drüber ist, oder würdest du sagen, okay, wir müssen den sogar doublen ähm, in so einer Red Zone Situation und dann haben wir zwar eine Insel auf allen anderen, aber also oder gehst du das Risiko ein, ähm, dann läuft Holmes halt selber oder wirfst du so irgendjemand anders, aber würdest du den Fokus auf Travis Kelsey setzen und ihn aus dem Spiel nehmen in so einer S
1: Situation? Das ist natürlich, die Offense von Kansas City ist natürlich auch ein Albtraum zu verteidigen. Aber du musst, ich, ich würde so ein bisschen, ich glaube, ich würde sowas in petto haben, so eine Art Man-Coverage mit einem meiner besten Spieler. Also zum Glück hast du ja als Jacksonville auch Zugang zu sehr, sehr guten Fußballspielern Und dann müsste man den Flow des Games beobachten. Man müsste schauen, ja ist das jetzt ein 100-Yard-Game für, für, für Kelsey oder nicht? Das kannst du nämlich sehen. Der hatte auch schon Spiele, wo er nicht so dominant war, wo es irgendwie nicht so richtig gut lief. Wenige? aber die gibt's. Du musst eben sehen, worüber arbeiten jetzt Kansas City. Was sind die äh, Workhorses, die Arbeitstiere von ihnen in diesem Spiel? Kelsey ist es fast immer, aber es gibt eben auch Spiele, wo er nicht so prim nicht so extrem ist wie in diesem Spiel. Ähm da hilft eigentlich nur eine Tight Man Coverage. War übrigens das Wochenende, wo viele Titans eben auch tight gecovert wurden. Das war auch beim 49ers-Spiel so. das, das äh, haben auch die Jacksonville Jaguars probiert und haben eben auch einen Haufen Flaggen kassiert. Ähm, das war auch ein, ja. Grund, auch ein Grund, warum eben ähm, ja Kansas City teilweise in, in crucial Situationen auch neue First Downs bekommen hat. Da war eine Menge Holdings, eine Menge auch, ja. auch berechtigt. Also da, dass da die erwähren sich ja mit Händen und Füßen dagegen. Meine Antwort wäre sicherlich eine Man Coverage auf ihn. Ähm, ich ich würde da, nicht so nicht, glaube ich, nicht doppeln, aber ich würde sicherlich einen schnellen, kräftigen Mann, den ich im Backfield habe, in Safety ja. oder so nehmen, wo ich glaube, dass der, dass der wenigstens an ihm dran ist. Ähm, was du siehst dann immer sehr gut bei Kansas City, sobald das passiert, findet eben Mahomes auch dann die One-on-Ones und das ist natürlich dann, dann äh, oder schwierig. Oder geht selber. Oder geht selber, ja. Ja. <lacht> ja. Du hattest aber, wie du vorhin schon angesprochen hast, hier den Faktor, dass er sich verletzt hat früh im Spiel. Mm. Gut, dann kommt Chad Henny aufs Feld und macht eine 98 er Drop zum Touchdown. Aber, <lacht> geht, auch, geht auch, Aber du, du hast da schon gesehen, dass das, ähm, ähm, glaube ich, ich habe gedacht, in dem Moment, wo ähm, Mahomes sich verletzt hat, das ist jetzt die Chance der Jaguars. Mm. Weil du hast den Faktor, sich den Spielzug verlängern, selber laufen, wäre jetzt äh, nicht mehr im Petto gewesen und er hat ja auch richtig gestruggelt ähm, und musste dann relativ schnell den Ball werfen und das wäre der Moment, wo du eben auf Kelsey rauf, keine ja. Windows geben, sondern jetzt, man und mhm. äh, vielleicht ein bisschen Pressure noch bisschen und, und, ja. dann, mhm. und dann und dann bounce der Ball vielleicht mal in deine in deine Ecke und nicht immer in Kansas City's Ecke mhm. haben die Jaguars nicht gut gemacht fand ich da waren sie relativ ähm, ja durchschaubar und ähm, das hast du dann gesehen dass er dann trotzdem die Bälle in irgendwelche Zone Coverages äh, geworfen hat wo dann Leute sich einfach nur hinsetzen und äh, sich ja. in irgendwelche Fenster setzen na da wäre die Man Coverage angesagt gewesen gerade wenn er rumhumpelt und Pressure ja das ist so ein bisschen was du machst ja, also vom Bauchgefühl
0: würde ich immer sagen, ähm, nimm den stärksten Faktor einfach raus und dann bringen halt auch wirklich ähm, deine anderen Jungs zwar auch ein bisschen in so eine Situation, wo sie wirklich eins auf eins sind und die müssen sie, diese Duelle müssen sie halt gewinnen. Ähm, aber das können die Chiefs halt auch und diese Duelle können sie. Trotzdem würde ich immer sagen, Nimm Travis Kelsey so gut wie möglich irgendwie aus dem Spiel. Natürlich hast du das Risiko, dass du dann auch das eine oder andere Defense Holding bekommst. Aber ähm, wir sind uns beide, glaube ich, einig, ihn gar nicht zu covern, ist gar keine gute Idee. Nee. Dann, dann klingelt es sofort. Ähm, aber die Jaguars haben sich jetzt auch nicht einfach auf den Rücken gelegt, ähm, sondern sind ja äh, auch direkt mit der Antwort zurückgekommen. Und da gehen wir gleich in die nächste Szene rein, das ist sozusagen der nächste Drive der, der Jaguars. Wir sind also immer noch im ersten Quarter. Es sind noch 5 Minuten und 9 Sekunden zu spielen. Und es ist ein zweiter Versuch und 9 an der 10 yard linie der Chiefs. Also es ist sehr, nach einem sehr guten Drive. Eine, eine Situation. Der Coaches-Film in der Situation ist bei 10 Minuten und 19 Sekunden. Also bleibt im gleichen Coaches-Film, geht einfach auf 10 Minuten 19. Und dann werdet ihr sehen, dass die Jaguars mit ähm, drei Receivern auf der linken Seite stehen, also auf der weiten Seite, auf der rechten Hash, auf der weiten Seite links haben sie drei Receiver und rechts eben ein, einen nasty Receiver, einen engen Receiver. Und sie haben Christian Kirk, der auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, als Running Back aufgestellt. Und äh, man erkennt... Ähm, sozusagen vom Alignment her, dass dort ein ganz klar versucht wird, ein Mismatch zu kreieren. Ich nenne die, diese Route aus dem Backfield äh, gern auch Bullet, so eine Bullet Route, die er sozusagen aus dem Backfield shoot, geht er so in die Flats und Bullet geht dann einfach so die Seitenlinie runter, so eine Art Wheel, äh, sieht man Christian Kirk und äh, ja, Trevor Lawrence sieht das sofort, wirft das vom Backfoot den Ball und du hast eben so ein bisschen eine Separation und es kommt dazu, dass die ähm, Jaguars hier den Ausgleichs-Touchdown machen. Was haben die Chiefs hier defensiv versucht und warum war das gerade ähm, vom Konzept bzw. vom Kre Kreieren von
1: Miss-Matches der Jaguars besonders smart? Na gut, das war, also ich habe ich habe äh, wirklich das Ding gefeiert, das mega, mega geiles Konzept und total ausgenutzt, was die, äh, was die Chiefs in dem Moment auf dem Feld hatten. Die hatten so ein, so ein 3-4 reguläres Personal, also drei Linebacker äh, und hatten natürlich dann, ähm, ähm ja, sie hatten einen Blitz angesagt, die äh, Chiefs, mit zwei Outside-Linebackern, die die B-Gaps attackieren. Erinnert euch, links und rechts vom Center A-Gap, dann zwischen Guard und Tackle B-Gap und außerhalb vom Tackle ist C-Gap. So so äh, benennen wir die Löcher. Und die beiden Outside-Linebacker, eine, einer davon ist Willie Gay, auf der Seite, wo Christian Kirk steht, auf der Single-Seite. Und äh, der hat das B-Gap und die beiden Ends äh, machen außen zu, sozusagen. Eigentlich alles okay, sehr basic, basic call. Du hast ähm, eine Cover Zero dahinter Man Coverage und ähm, du siehst aber Willie Gay also es ist so dass die dass die äh, äh, Chiefs schon realisieren dass Christian Kirk da im Backfield ist das siehst du weil Willie Gay äh, sehr sehr viel kommuniziert mit ähm, Josh Ka äh, Kalaf Kalafis Kalafkis. der ist der Defensive End ja der ist einer der besseren Spieler bei bei den äh, ähm, Chiefs. Und der, der kriegt eine Anweisung von, von uh, Willie Gay. Aber in Man-Coverage auf Christian Kirk ist der nächste Inside Linebacker, ist die Nummer 32, Nick Bolton. Das müsst ihr euch mal anschauen. Also du, du musst davon ausgehen, dass auf der Single-Seite Willie Gay, die 50, wird blitzen. ja mhm. der Rad, Der sagt zu George... Karlafkis sagt er noch, du musst das peelen. Also peel heißt, du musst sozusagen, wenn der, wenn der Christian Kirk jetzt so einen Bogen nach rechts rausrennt, dann merkst du, da siehst du, dass er ihm sagt, bleib an dem dran weil ich mache die Pressure, ich komme unten durch, wenn der Christian Kirk jetzt blocken würde, würde George Kalafkis trotzdem kommen ja, und mhm. Druck auf den Quarterback ausüben. Aber du siehst, dass er peelen soll, um eben Nick Bolton zu helfen, der aus der Mitte der Formation probieren muss, jetzt einen der schnelleren Wide Receiver äh, der Jaguars zu covern, was ja zum Scheitern verurteilt war. Das war aber auch mhm. grundsätzlich zum Scheitern verurteilt, weil ein ein Defensive End wie George Kalafkis kann nicht mitrennen mit, mit Christian Kirk, egal ob er das peelt oder <lacht> ah, das kann man, ja. da gibt es verschiedene Namen für, ja, ja. Ja, oder EAT. And, ich kenne es auch, auch als Peel. Genau, genau mhm. so ein, du peelst off, du kommst, startest, mhm. sobald du den Start in, äh, den Running Back rausrennen siehst, oder in dem Fall den äh, Christian Kirk, brichst du deinen Rush auf den Quarterback ab und übernimmst den sozusagen. Das kann natürlich so ein D-End mehr schlecht als recht Rechnung machen. Und dann hast du, äh, kaufst du ein bisschen Zeit für Nick Bolton aus, damit dass er das da hinkommt. Du siehst aber, funktioniert alles nicht. Das ist einfach viel zu viel Speed, geiler Call, äh, super, ist super äh, durchdacht. Mismatch kreiert durch Christian Kirk im Backfield, der auf einer nicht seiner angestammten Position sich hinstellt, aber natürlich ähm, die ähm, äh, 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 Jackson Jaguars wussten, dass das Matchup eben gegen einen Linebacker sein wird, dass sie jetzt auch noch äh, Kansas City erwischen mit einem Blitz von Willie Gay, perfekt, der der Outside-Linebacker ist, der dann ja. ein bisschen kürzeren Weg gehabt hätte. Mhm. Perfekt. Ja, also Perfekter sie, Call. Ja. Dann hätte man off-callen off müssen. Wollt
0: ich, wollt ich genau diese Frage wollte ich, wollt ich, wollt ich dir gerade stellen. Hätte man in dem Moment, also auch als Willie Gay, Moment, wo er ins Backfeed guckt und sieht Christian Kirk da stehen, hätte er nicht einfach sagen müssen, okay, ey, off. Wenn der jetzt Absolut. auf eine Passroute geht, wir sind in der Man, äh, ich bringe meinen, ja, so viel Kommunikation wie möglich, aber ich bringe meinen Defensive Event einfach in eine Situation, die er kaum handeln kann. Also egal, was passiert.
1: Ja, das hätte man off können. Sie sind natürlich in der Man-Coverage, das heißt ähm da musst du dann, äh, er hätte ja einfach nur einen Switch machen können und Nick Bolton schicken können und er übernimmt genau. den, den aus. Ne? Also es gibt Varianten, Möglichkeiten, die, die ich jetzt errate. Wir hätten so eine, so eine Check-Offs, hätten wir äh, bei uns bei Nadlern, aber das ist natürlich, das heißt ja nichts. Also ich weiß nicht, ob mhm. die da, ich finde nur komisch, das wird telegrafiert, du hast Nasty-Split. Ja, von Evan Ingram, mhm. die Nummer 17 rechts, der steht relativ nah und du hast Christian Kirk zu der Seite versetzt neben dem Quarterback. Ja. Also da läuten bei mir die Alarmglocken, das ist also da... da das ist kein
0: Zufall. du, ja, du, du triffst mich eins
1: <lacht> einmal mit dem Ding, aber beim zweiten Mal und mittlerweile ist das ja nun wirklich eine... Ich denke zurück an die Patriots, denke zurück an diese Teams, die das ohne Ende gespielt haben schon die letzten Jahre und das ist eine Tele die, die Telegrafierendes, aber... Solange die Chiefs eben da sich so anstellen, ähm, wird das eben ein Touchdown sein. Und das war's. Und das war eben super gemacht. Die Idee, Karl Lufkes übernimmt übernimmt äh, die ersten Meter, damit Nick Bolton Zeit hat, da über die Top zu kommen. Guter Gedankengang, aber da habt ihr komplett unterschätzt, was Christian Kirk kann, weil der ist ja. richtig schnell.
0: Ja, der, der Speed ist, ist absolut da, ne? sehe, ich, sehe ich ganz genauso. Ja, also perfekter Call in der Situation. Es gibt in der, in der Live-Übertragung ähm, direkt vor dem Spiel so, gibt so ein, so ein Close-up auf Trevor Lawrence und also wirklich wo nur nur das nur der Kopf zu sehen ist und du siehst seine Augen wie er halt so das ne? man nennt ja das den den Pre-Snap-Read das heißt der Quarterback geht an die Linie und guckt erstmal was macht denn die Defense hier eigentlich und du siehst richtig wie er seine 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 Boxes äh, abcheckt ja also okay alles klar Single High dann guckt er nach rechts und sieht okay alles klar äh, man Lineup dann auch den Linebacker okay check geht dann nach links und guckt dann noch mal nach rechts so nach dem Motto Machen die das wirklich? Also wollen die das wirklich? Mhm. Also, du siehst ganz genau, wenn du die Augen des Quarterbacks beobachtest, ähm, wie er die einzelnen Punkte durchgeht, und dann weißt du schon, okay, als da mein Pre-Snap-Beat ist abgeschlossen. Der Call, den wir haben, Sieht ganz gut aus, dass das kon funktionieren könnte. Also, wir sind jetzt nicht irgendwie in too high, ähm, wo solche Sachen dann einfach zonenmäßig locker aufgenommen werden und, 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 und auseinandergenommen werden, äh, oder gecovert werden, sondern du siehst ganz genau, okay, Single High in der Mitte, alles klar, der Rechtsseite kann nur in eine Man-Coverage gehen, ähm, und dann siehst du auch im Dropback ihn eigentlich auch schon den Ball rausbringen, weil er dann auch noch den Blitz bekommt, ja. Also, sehr, sehr coole Szene, sehr, sehr guter Call von den Jaguars gegen die Chiefs und die haben sich auch wacker geschlagen. Am Ende des Tages hat es sich gereicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie fit wird Mahomes im Championship-Game sein? Weil die Bengals, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, äh, sind bereit. Ne? Mhm. Sie, sind, sie sind bereit. Joe Burrow ist bereit. Aber bevor wir dahin kommen, gehen wir erstmal ähm, in die NFC und äh, gucken uns das Spiel oder analysieren das Spiel der New York Giants gegen die Philadelphia Eagles. Das war ja ähm, also wirklich eine, eine sehr dominante Leistung äh, der Eagles, die sie da an den Tag gelegt haben. Die Giants äh, gefühlt echt überfordert gewesen mit dem, ähm, was von den Eagles da gezeigt worden ist. Aber wir wollen uns mal ähm, den ersten Touchdown angucken. Es steht also noch 0 zu 0. Wir sind im ersten Quarter bei 10 Minuten und 15 Sekunden zu spielen. Wir haben einen Dritten und fünf an der 16-Yard-Linie der Giants. Und auch hier wieder der Coaches-Film noch relativ jung, äh, bei 3 Minuten und 28 Sekunden. Die Eagles sind in so einer Empty-Formation. Und wenn man die rechte Seite sich anguckt, wo drei Receiver stehen, hast du auf der Nummer 3 Position den Goddard, den Dallas Goddard, den, den End Und du hast auf der zweiten Receiver-Position, ähm, Zack Pascal, den den Receiver. Und als ich es live geguckt habe, war mein erster Gedanke so, Pickpoy, Okay, Pickpoy, das heißt, ein Receiver nimmt den Gegenspieler von seinem anderen Receiver, stellt sich in den Weg oder blockt ihn aktiv, damit der dann in so einer Man-Situation frei wird. Aber äh, wenn man sich das dann äh, eben nochmal genau anguckt, dann sieht man, dass Zack äh, Pascal äh, reinkommt aber eben den Kontakt nicht aufbaut, sondern dann mehr oder weniger zur Seite springt, den Kontakt vermeidet. Dementsprechend ist es dann auch kein Pickball, auch kein Foul. Wenn die Route auf der Line of Scrimmage gelaufen wird, wäre es sowieso nicht äh, als Foul zu werten. Aber da Dallas Goddard ähm, schon zwei Yards downfield ist, bevor er dann seinen One-Hand-Catch äh, macht, wäre es tatsächlich ein Foul gewesen. Aber da haben sie die, die Giants, glaube ich, äh, in der in der Man-Courage äh, erwischt und dazu kommt auch noch, dass der Gegenspieler von Gold glaube ich, ja, minimal beeinflusst worden ist und dann tatsächlich auch noch stolpert, oder? Was da passiert?
1: Ja, McKinney, der war natürlich da, äh, ja, hat probiert dran zu bleiben und ist natürlich beeinflusst worden von Pascal. Der sieht den kurz vorher aus dem Augenwinkel und dann Weicht aber Pascal aus und äh, das reicht aber, um ihn Off-Balance zu kriegen. Aber lass uns mal zurückschauen auf letzte Woche. Wir haben ja die Giants auch zu äh, Genüge äh, einen Breakdown gemacht über die Giants und wir haben darüber gesprochen, dass sie sehr, sehr gerne Quarters Personal spielen. Sieben Defensive Backs. Das ist was du hier auf dem Feld hast gegen diese Empty Front und das hat natürlich, versetzt euch jetzt in, den, in die, äh, in den, in die äh, Gedanken eines Philadelphia eagles Coach. Also du weißt von der Woche vorher, dass die äh, Giants viel, viel die viele, viel Speed aufs Feld bringen. Besonders wenn du du Empty-Personal hinstellst oder, oder eben Spread-Formations. Und das kriegst du jetzt hier. Die uh, Giants, wir wussten letzte Woche, too high, man under. Das ist, was sie gerne spielen daraus. Also zwei Safeties over the top und alle anderen darunter man-to-man. -Man. Das haben wir festgestellt letzte Woche. So, jetzt hast du eine Woche Zeit, dich vorzubereiten. Und früh im Spiel kriegst du sieben Defensive-Backs. Und du weißt, ich gehe jetzt in Empty und ich mache Pick-Plays, weil... Pick-Plays sind Man-Beater. Ja, also du kannst sozusagen den perfekten Call machen, gegen was du gegen die Dinge, die die Giants schon letzte Woche gezeigt haben, mhm. dass sie eben Man-Coverage underneath haben und zwei Safeties over the top. Und ein gutes Play daraus ist eben so eine Art Rub oder, oder Pick-Play. Und das kriegst du hier. Auch ein geiler Catch von Gödert, muss man da ganz ja, ehrlich sagen. Großartig, großartig. Ja, Jalen Hurts, super, super Wurf, äh, super Execution. Aber du siehst eben... Ähm, das so ein Kenneth Gainwell, der Wide Receiver, der ganz außen in dieser 3-1-Situation ist, der zieht äh, äh, seinen Defensive Back, Tony Jefferson, weg von den Giants mit einem Vertical äh, Stretch, zieht ihn hoch und dann hast du natürlich ähm, ähm, ja Goddard, der dann an Pascal eng vorbeiläuft, der poppt dann frei, macht einen super One-Handed Catch und ähm, ja McKinney erschreckt sich so ein bisschen, weil er plötzlich ähm, Pascal sieht, aber... Ich fand geil, dass das ganz klar Carryover ist vom letzten Spiel gesehen, ausgenutzt und ähm, diese Angewohnheit mit diesen sieben Defensive Backs und viel Speed auf dem Feld ist ja auch ein Giants-Ding. Machen einige Teams ab und zu mal. Aber die Giants haben sehr, sehr viel gespielt. Und das ist natürlich ähm, gegen die Eagles, die alles spielen können im Angriff. <lacht> Mit ja. ihrem Personal ist das natürlich immer relativ. ja. Und du hast da, ein, ich glaube schon, dass da ein, ein großer Schreck im Defensive Coordinator Winker, wie heißt er nochmal, äh, von der Seiten, Seitenlinie der Giants, dass der sich da ähm, erschrocken hat. Ja. Ähm, weil das war zu einfach.
0: Ja, also du hast zwar auch eine Too High, aber ich glaube, sie rotieren auch noch. Sie haben so einen Player, der dann auch noch, weil es ja Dritter und Fünf ist, versucht, die Mitte zu nehmen. Aber du bist natürlich der Dritter komplett äh, in der Man-to-Man. Die Cornerbacks sind auch... Ja, relativ soft, wie ich schon gesagt habe, Gainwell und Brown die beiden Receiver da unten. Da solltest du vielleicht dann auch in der Main Coverage ein bisschen äh, cushion, ein bisschen Platz lassen. Mm. Zumal du eben auch keine klassischen Too High Safeties hast, sondern sie eben ähm, äh, rotieren, um äh, mögliche Crossing Routes. Zu, zu verhindern, weil du hast ja immer in so einer Two-Man, so ein guter Two-Man-Beater ist so, eine, so, eine, so ein Mash-Konzept, ne? wo du dann einen Receiver unten drunter, einen darüber, diese wirklich äh, crossen lässt und dann so ein, so ein Foot-Race daraus machst. Aber eben diese Rob-Plays, also diese, diese Spielzüge, wo die Receiver kreuzen und so auch natürliche Picks entstehen. Du musst ja gar nicht aktiv Kontakt aufbauen. Du kannst, kannst ja einem Receiver nicht verbieten, seine Route zu laufen und wenn diese Route mhm. halt so ist, dass der Verteidiger dann ähm, eben nicht den optimalen Winkel nehmen kann, dann äh, entstehen halt eben genau diese natürlichen äh, Picks. Aber ich fand es einfach so so witzig, weil ich habe es gesehen, dachte mir so, okay, das war ein Pickplay. Und da hat sich dann die Wiederholung gesehen, also ah, okay, alles klar, er nimmt die Arme sogar noch hoch und springt zur Seite. Aber er beeinflusst ihn ja. Und wenn es nur ein Bruchteil von einer Sekunde ist, es reicht einfach in der NFL, wenn du einen Verteidiger minimal beeinflusst, weil er dann einfach nicht mehr äh, optimal in der Position ist, um den Spielzug zu verteidigen. Also ähm, sehr gute Execution, wie du schon gesagt hast. Ein mega guter, präziser Pass von Hertz, ähm, Schöner Catch äh, von Goddard und dann natürlich auch der der erste Touchdown. Aber wir wollen noch mal im Spiel bleiben, ähm, weil die Eagles haben halt wirklich auch super souverän gespielt. Und wir sind jetzt auch schon ähm, im dritten Quarter äh, mit sechs Minuten und 29 zu spielen. Und die Eagles führen inzwischen 28 zu 0. Also wenn ähm, irgendwie die Giants noch irgendwie zurückkommen wollen, sollten sie anfangen, äh, <lacht> demnächst mal Punkte zu machen. Und da haben wir auch ähm, beim Ersten und Goal an der 8. Linie der Eagles äh, den ersten Touchdown der Giants gesehen. Und den haben wir mal komplett analysiert und auseinandergenommen, weil der ist echt krass von den Giants gespielt, muss man ganz klar sagen. Also im Coachesfilm äh, seht ihr diesen Spielzug bei 41 Minuten und 12 Sekunden, 41, 12, Coachesfilm NFL Game Pass. Die Giants äh, stellen sich auf, erstmal wieder in dieser Bunch Trips, Sie sieht man ja sehr, sehr häufig äh, aus allen möglichen personellen Gruppen, dann äh, gibt es eine Motion, dann stehen sie innerhalb von einer Sekunde in so einer ja, Art Pistol-Formation und dann äh, geht auch noch ähm, Danny Jones in Motion und dann stehen sie in einer Wildcat mit Barclay. Also innerhalb von, äh, sage ich mal, drei, vier Sekunden drei verschiedene personelle Gruppen, schrägstrich formationen unterschiedliche Assignments, unterschiedliche ja, Wahrscheinlichkeiten, die aus diesen Looks entstehen können. Und im Endeffekt hast du weniger als eine Sekunde Zeit, um dich auf eine Wildcat einzustellen, die auch wirklich sehr eigene ähm, ja, Aufgaben in der Defense hervorruft, wie man das Ganze zu verteidigen hat. Also stark gemacht von den Giants äh, mit, mit Shifts und Motions zu arbeiten, um eben diese Wildcat nicht einfach direkt zu zeigen, sondern sie erst im allerletzten Moment, kurz vor dem Snap, ähm, zu signalisieren. Also Defensive Nightmare nenne ich das jetzt. Und dann laufen sie ein sogenanntes Bash-Konzept. Das Bash-Konzept äh, beinhaltet, dass Guard und Tackle ähm, auf eine Seite pullen. Die ganze äh, rechte Seite blockt down. Ähm, und man lässt den Defensive End aus Offensivsicht auf der linken Seite frei. Und das ist unser, das ist der sogenannte Read. Ähm, schließt er die Formation, also replaced er, geht er rein kannst du dem Running Back, ähm, der genau in diese Richtung läuft, also entgegengesetzt zu den beiden Pulling-Linemen, äh, gibst du ihm den Ball, geht er ab abfield, täuschst du eben nur diesen Handoff an und gehst dann als Wildcat-Quarterback selber hinter deinem Guard, der den Kickout macht und deinem Tackle, der den Lead-Block setzt. Also dieses Bash-Konzept äh, ist super interessant, guckt euch das auf jeden Fall an. Ähm, aber alleine durch diese, durch diese Shifts und Motions und dann auch noch irgendwie dieses Bash-Konzept setzt natürlich unglaublich viel Druck auf die Defense aus. Ne? Und da reicht ein falscher Schritt und das Thema ist durch, oder?
1: Ja, ja absolut. Und ähm, du, du hast es gut genannt, Bash, Back at, at Strong Side. Das heißt, der Back-Running-Back ist immer opposite zu dem äh, Eye-Candy für die Defense, also daraus kann man zwei Line-Männer du kannst auch einen QB-Zone draus spielen oder in dem Fall eben einen Wildcat-Zone in, in die andere Richtung, das ist ein Paket, wo du eben verschiedene Dinge draus spielen kannst, in dem Fall ist es so eine Art Counter-Tray, wo du einen Guard und Tackle pullst und ähm, da müsst ihr euch mal ganz schön, also neben Josh Sweat die Nummer äh, 94, der natürlich auf verlorenen Posten steht bei diesem Play, ähm, weil dieses Bash-Paket äh, zieht sich ähm, äh, Vorteile daraus, was gecoacht wird in der Defense. Das ist ja so dieses Unmoralische, was die Offense-Reihen immer wieder machen. Also die, du weißt, als Defensive End, wenn du einen Downblock kriegst oder jemand verschwindet zur anderen Seite, der Tackle, dann wirst du das squeezen. Du wirst sozusagen so ein Shuffle machen. Du wirst probieren, das Gap, das dadurch entsteht, dass jemand innerhalb von dir wegrennt und nach zur anderen Seite entstehen ja Lücken. Die musst du äh, kleiner machen. Deswegen wird Josh Sweat Eben das so ein bisschen squeezen. Das ist mhm. natürlich kontraproduktiv, um einen, einen äh, vertikal, ho horizontal rennenden Runningback oder Ballträger zu stoppen, der, der sozusagen von dir eine Reaktion fordert. Ja, also du hast eben einen Squeeze Down von äh, Josh Swe Sweat, aber gleichzeitig kriegt er eine horizontale Bedrohung über die Au seine Außenschulter. Ja. Tierisch schwer zu verteidigen. Und was ganz interessant ist, schaut euch unbedingt äh, TJ Edwards an, die 57, den Middle Linebacker. Uh, der, der, der Philadelphia Eagles, der ist das Paradebeispiel dafür, wie dieser wie dieses Pulling Line Männer uh, alles beeinflussen, was die Defense macht. Also der beißt extrem mit dem Safety übrigens, der da hinter ist. Safety auch, glaube ich auch. Der, gesehen. Genau, der Vollgas rennt, runter, Vollgas runter. Aber T.J. Edwards <lacht> ist so so ein klassischer Middle Linebacker. Der, der liest sein Underkey, das ist die Offensive Line und die polen beide rüber äh, zu zur äh, seiner linken Seite und er muss das honorieren, weil der Ballträger ist eben zuerst oder der Quarterback in dem Fall ist Saquon Barkley äh, einer der besten Runningbacks der Liga. Also du kannst eigentlich als Philadelphia da nicht richtig sein. Du hast eine numerische Unterlegenheit auf der Seite, wo der wo der Bash hingeht, wo der ähm, ähm, Matt Brader hingeht. Die haben ja mit zwei Runningbacks da echte Bedrohung und äh, Josh Sweat kann es nicht gewinnen, wenn nicht äh, T.J. Edwards, Edwards ihm hilft. Aber da du einen Split Flow hast, du hast eben einen äh, Braider, der diesen Bash spielt und du hast die O-Line, D-Line, die opposite gehen und pullen, mhm. hast du eben einfach absolut, ähm, ja, du hast eben einen Konflikt für T.J. Edwards und ja, wenn er, wenn er gut rät und mit rüber geht zu Josh Sweat, hätte er vielleicht den Tackle machen können. Aber er muss eben den Undercut, äh, den Underc Under Key äh, honorieren. Total unmoralisch, total schwierig <lacht> zu stoppen. Und ähm, ja, ich ja. finde, äh, die Defense war in so einer Mint-Front, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Man Inside Tackle, das heißt 4 vier, four eye Techniques. Ähm. Und einen echten Nose Tackle, kann aber auch eine Bär sein, war schwer zu erkennen. Bär ist Zwei-Dreier-Techniken, mhm. aber das sind kleine Dinge, die nicht so wichtig sind. Aber Cover One, Cover Zero, das ist wichtig, weil dadurch entstehen eben durch diese ganzen Motions und diese ganzen Shifts, die die äh, Giants vorher machen, äh, ja, entsteht eine numerische Unterle Unterlegenheit auf der, auf der Seite von Josh Sweat, auf der linken Seite der Offense. Mhm. Ja, und äh, Barkley, wer hätte das gedacht, liest das richtig gut und gibt den Ball, als er den Ball auch geben muss und ja, Touchdown, ja, untouched.
0: Also die, äh, der Reed äh, ist halt eben so gedacht, in dem Moment, wo der Tackle pullt und der äh, Defensive End, also Josh Shred in dem Fall, jetzt würde hinter dem Tackle herrennen dann hätte er ja einen super Winkel, wenn Barkley den Ball behalten würde und versuchen würde, da hinterher zu laufen. Hm. Deswegen machst du ja auch diese, diese Action, um den eigentlich einzufrieren, damit er da nicht hinterher rennen kann. Genau. Aber wenn er halt irgendwie in dieser Twilight Zone ist, also wenn er sich irgendwie rein bewegt, ähm, dann hast du halt einfach, du hast einfach eine Option. Du kannst einfach eine Entscheidung treffen, gibst du den Ball ab oder... Äh, ziehst du ihn ein bisschen lang, nimmst den Ball wieder raus und, und gehst selber. Äh, man sieht dieses Bash-Konzept tatsächlich relativ häufig. Ich habe es in den letzten Wochen drei, vier Mal gesehen, ähm, dass man also dann auch zwei ähm, Offensive-Linemen hat, die Polen, und genau auf die Seite kommt dann der handoff off ähm, Das kann man sich natürlich dann äh, in dieser Wiederholung sehr, sehr gut angucken und dann auch genau erkennen, wo liegt hier der Reed? Ja? Und mhm. äh, wie gesagt, es kommt der Upfield-Field, Gut, dann ziehen wir den Ball wieder raus, gehen selbst. Und dann hast du auch eine ganze Menge Blocker am Point of Attack. Das darfst du ja nicht ver vergessen. Du hast ja einen Guard, der einen Kickout macht, die ganze Offensive Line blockt down. Dann hast du noch einen Tackle, der durchs Gap geht. Ähm, aber gefühlt ähm, hast du da natürlich auch auf der äh, Two Receiver-Seite, auf der linken Seite, zwei Receiver, die so eine Art Arc-Release, also so ein Outside-Release mm. nehmen. Und dann natürlich gegen zwei übrig gebliebene Verteidiger die Blocks setzen können, sodass das Play dann zum Touchdown wird. Also auf
1: jeden Fall angucken, ja. ist ein sehr, sehr interessantes Konzept. Und ein Grund, ähm, und ein Grund warum ja. du es so viel siehst jetzt, Max, ist, weil es jetzt Einzug äh, hält von dem College-Football. Mhm. Dieses Play kommt aus dem College-Football. Und nun mal so historisch für euch, das Bash-Play ist eben sozusagen ein Austauschen der Verantwortung eines Zone-Reads. Also im Zone-Read hast du eben den Running-Back, der Inside geht, mit einem Tackle-Counter-Tray mitläuft und der Quarterback würde die Outside attackieren. Bash dreht das um. Ja, du hast den, den Quarterback, der jetzt hinter den Tackle und Guard herrennen würde und dieser horizontale äh, äh, Running-Back, der jetzt horizontal geht, ersetzt sozusagen diesen, diesen Quarterback. Also da tauschen einfach die College-Team, angefangen, die zu tauschen, diese Aufgabengebiete mhm. eines Zone-Reads, dass ihr das mal wisst, warum, woher das herkam. Ja, und ja. das zieht jetzt auch ein in die NFL.
0: Völlig, völlig abstrakt auch, dass du im Prinzip den Guard und den Tackle auf eine Seite pullen lässt und den Hand-Off genau in die andere Richtung machst. Also wenn man das jetzt sich anguckt und das, das Konzept dahinter jetzt noch nicht so richtig begriffen hat, fragt man sich auch, was machen die denn da? Also es macht ja, überhaupt, ja. Kein, macht überhaupt keinen Sinn, dass äh, die gesamten Blocker auf eine Seite rennen und mein Runnyback mit dem Ball auf die andere Seite. Aber ähm, es ist auch schon schief gegangen. Also ich habe auch schon gesehen, dass der Runnyback dann äh, auf die Seite den Ball bekommen hat und dann für Minus sechs Yards ähm, in den Boden gehäkelt wurde. Ja, also war, das, Miles
1: äh, Garrett war das glaube ich vor, vor ja, ja, ein paar Wochen, genau. der hat das äh, <lacht> total ignoriert, ist so ein erfahrener Spieler und dann war es Mega-Kollision. Ja. ja genau, es kommt ja auch
0: noch dazu, das heißt, du kannst dem dem Quarterback, in Anführungsstrichen, also der, der den Handoff liest oder den den End liest, dem kannst du ja auch ein bisschen Eye-Candy geben, du kannst ihm ja den Schritt nach innen geben, so nach dem Motto so ja, ich renne nach innen, stößt sich dann aber vom Inside-Foot ab, kommt ab viert und macht das Play, aber da brauchst du halt echt krasse Athleten für. Die haben wir ja in der NFL. Also oh. Insofern kann da eine ganze Menge ähm, passieren. Ja, also auch da wiederum ähm, wirklich ein sehr, sehr interessantes Konzept, was ihr euch angucken könnt. Ähm, aber am Ende des Tages dann halt doch eine, eine sehr souveräne Leistung der Eagles, auch wenn sie um, im, Im Prinzip jetzt äh, in der zweiten Halbzeit jetzt nicht nochmal 28 Punkte aufs Scoreboard gebracht haben. Was sehr beeindruckend war, haben wir auch in der Vorbereitung darüber gesprochen, ist eben das, die die Fähigkeit des Run to Wins. Also, dass du laufen kannst, wenn alle wissen, dass du läufst. Also ähm, die Defense weiß es, äh, die äh, äh, Referees weiß es, die Fans wissen es, doch alle am Fernseher wissen es und du bist trotzdem in der Lage, den Ball zu laufen. Und da ist ja auch nochmal so kurz, also. Bei der Two-Minute-Warning nochmal so ein ganz krasser Run äh, gewesen von, von Gainwell. Ähm, wenn du das kannst, also wenn du, sag ich mal, sehr äh, gute Konzepte spielt, äh, spielst, äh, in Führung gehst, gute Defense spielst, kommt ja auch dazu, ähm, und dann einfach diese Führung in der Lage bist, diese Führung nach Hause zu bringen, ohne großes Risiko, ne, mit einem Running-Game spielen kannst, dann ähm, hast du auch die Chance, besonders auch hier natürlich jetzt auf dem, in, in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ähm, den ganzen Weg zu gehen, oder?
1: Mm -hmm. Absolut.
0: So, dann gehen wir ins äh, dritte Spiel. Da haben wir ähm, die Cincinnati Bengals zu Gast bei den Buffalo Bills. Und viele ja auch schon vor der Saison, Oh, die Bills, die gewinnen den Super Bowl. Jetzt ist ihre ja, Zeit gekommen. und die Bengals, ja, müssen in ein, wir nennen es mal, hostile environment. Also, ne, nach Buffalo, der ganze Platz ist nicht grün, sondern weiß. Es schneit. Es ist kalt. Also, ich persönlich als Receiver sowieso, äh, hatte eigentlich nie große Lust, <lacht> bei schlechtem Wetter zu spielen. Bei mir muss immer die Sonne scheinen, aber auch ein bisschen bewölkt, damit man jetzt nicht durch die Sonne noch geblendet wird oder so. Also, aber auch kein starker Wind. Also, man braucht mal die, als Receiver braucht man immer die idealen Voraussetzungen. Interessiert die Bengals Überhaupt nicht. Ähm, sind total ruhig, sind sehr konsequent in dem, was sie tun. Ähm, wirken wirklich entspannt, wirken sehr souverän, sehr selbstbewusst ähm, und haben auch den ersten Touchdown relativ schnell gemacht. Wir gucken uns mal den zweiten Touchdown an. Und zwar sind wir da im ersten Quarter ähm, und es sind noch drei Minuten und 54 Sekunden zu spielen und die Bengals haben einen dritten Versuch und sieben an der 15-Yard-Line der Bills. Und äh, im Coaches-Film äh, ist das bei 10 Minuten und 15 Sekunden, 10 und 15 beim Spiel Bengals gegen Bills. Und jetzt sieht man mal... Wir haben letzte Woche über die Vikings gesprochen, letzte Woche darüber gesprochen, wie man seine Go-To-Guys, in dem Fall Justin Jefferson, einsetzt ähm, und haben uns gefragt, warum setzt man ihn nicht mehr auch als Decoy ein, also als Ablenkungsmanöver. Und äh, das haben die Bengals hier mit Jamal Chase gemacht, also Jamal Chase und äh, Hayden Hurst stehen auf der rechten Seite, Jamal Chase outside. Und äh, ja, sie zeigen einen sogenannten Smokescreen. Das heißt, der Receiver macht nur so ein, zwei Schritte nach vorne, kommt dann direkt wieder so Richtung Quarterback zurück und kriegt normalerweise einen ganz schnellen Pass zugeworfen. Die Bengals sind ja auf der rechten Hash. Das wäre also eine sehr kurze Distanz. Und der ähm, Inside Receiver, also in dem Fall der Tide Hayden Hurst, der auch so ein bisschen aussieht wie so ein äh, kanadischer Holzhacker. Ähm, musst du mal den Max-Shot angucken, ist ganz hervorragend. Äh, und der äh, ist normalerweise der direkte Vorblocker, meistens auf den Gegenspieler, also auf den Cornerback ähm, des, äh, des Outside-Receivers, der eben diesen Smokescreen läuft. Aber du kannst eben diesen Smokescreen auch antäuschen, als Pump spielen, als ne? du, du zeigst diesen, diesen Look, lässt aber den Blocker nicht blocken, sondern einfach an dem Cornerback vorbeilaufen und genau das machen die Bengals hier um, aber dieser alleine dieser Look, alleine die Action von uh, Burrow von Jamal Chase hat in der Defense drei Spieler beeinflusst und dadurch war Hayden Hurst in der Endzone alleine. Was ist da genau passiert in der Bills Defense?
1: Ja, es ist, ein, es ist eine Disziplin Disziplinsache. Es ist eben auch Eidisziplin. Disziplin. Du musst eben diese diese Plays, das sind ja äh, ist, so, so ein Smokescreen oder Key One oder wie man das nennen will. Das ist natürlich designed, dass du darauf beißt, dass ein Jamar Chase diesen Ball bekommt. Sie haben es auch vorbereitet vorher, dass du hast ein, zwei Mal diesen Screen bekommen und jetzt ist die Defense konditioniert worden. Jordan Poyer, besonders der Safety Nummer 21 der Bills, den müsst ihr euch anschauen, der ist nämlich der, der Schlüsselmann bei der Situation. Was wir beibringen ist, du brauchst äh, Trigger-Leute, Tredavious White, der Cornerback, ist der Triggermann bei uns auch in der Defense, dem musst, du die, dem musst du die Freiheit geben, diesen Smokescreen so schnell wie möglich zu jumpen. Ja, den muss er, der ist sozusagen dafür verantwortlich, weil wir wissen, dass J äh Hayden Hurst oder der Slot-Receiver, der Innere, wird probieren, ihn zu blocken. Das ist so das Konzept, der, Einzel, der Receiver ganz außen steppt so zurück und geht so ein bisschen nach innen. Und bringt sozusagen den Cornerback mit ihm, mit sich. Und dann hast du die Nummer 2 Receiver, der den Cornerback dann wegschießen will. Ja. Äh, du hast noch Matt Milano, äh, die Nummer 58 Inside. Und wenn du das richtig spielst, hast du eigentlich zwei Leute, die Jamar Chase äh, tackeln können. Das ist immer alles relativ in der NFL. Eigentlich brauchst du drei, um die zu stoppen. Das sind so eine Athleten. Aber dieser Spielzug ist ein Beispiel dafür, dass du das nicht, du kannst nicht all out mit allen dreien spielen. Also nicht mit dem Outside-Linebacker Corner und dem Safety triggern auf einen, eine Person. Das geht nicht. Der Safety, in, in diesem Fall Jordan Poyer, muss Hayden Hurst lesen. Wenn Hayden Hurst engaged, also sozusagen, wenn Hayden Hurst in den Block geht mit uh, White, dem Cornerback, dann, wenn er den Kontakt dann, sieht, mh. dann kann Poyer kommen. Und das bedarf eben einer gewissen äh, Disziplin. Das war früh im Spiel. Ähm, die sind alle noch heiß auf, die, auf, auf, das, auf das Spiel. Und Jordan Poyer ist eben da ein bisschen überdiszipliniert und schaut nicht das an, weil das hättest du schnell sehen können, weil Hayden Hurst macht nicht große Anstalten, nee. äh, Tredavious White zu blocken, also das war ein klarer Read, ähm, musste er auch nicht, weil vielleicht haben sie gesehen, Poyer ist, ist eben Trigger-Happy, die haben gesagt, vielleicht reden die über so eine Sache, redest du an der Seitenlinie. Die sagen, Poyer beißt sofort. Und dann haben sie gesagt, Hayden, äh, mach dir nicht die Mühe, dich nicht mal an, geh einfach. Und das ist genau passiert. Aber eigentlich müsste Jordan Poyer diesen Hayden ja. Hurst covern, damit ein White und ein Milano triggern können und ein Jamal Chase da den, den Schaden äh, minimieren können. So, so musst du es machen. Du kannst es auch andersrum spielen. Du kannst auch sagen, okay... Der Cornerback spielt soft, dann muss der Safety runterkommen. Aber du musst Aufgaben verteilen und die müssen diszipliniert gespielt werden. Und das ist hier nicht, nicht passiert. Und ähm, da spielen viele Faktoren eine Rolle, Max. Ich meine, Jamal Chase ist einer der besten Receiver im Spiel. Und ja. du, äh, du hast vorher zwei, drei Mal so ein Ding bekommen. Klar, da, 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 wir sind alle nur Menschen. Aber, am, aber leider in so einer Situation und so einem Spiel wie Football ist eben diese Disziplin unheimlich wichtig.
0: Aber, also, ich sag mal so, das beste Konzept, de, das zu stoppen, also auch diesen Smokescreen und den Key zu stoppen, ist halt genauso, wie sie es eigentlich auch machen mit Tredavious White, der von der Außenseite kommt. Also, selbst wenn er geblockt wird, nimmt er ja die Außenseite weg. Und du hast so einen Milano, der von innen kommt. Also, da muss der ist Receiver da hinlaufen, ja. Ist ein Free Runner, kann ihm direkt ins Gesicht springen. Also, genauso das machen. Aber Poyer ist genau, wie du sagst, ist genau der Schlüssel bei diesem Spielzug. Der kommt nämlich auch nach vorne und das muss er gar nicht. Das ist überhaupt nicht wichtig. So, wenn in dem Moment, wo dann, wie du schon sagst, so ein Engagement stattfindet, kann er immer noch kommen, äh, abräumen, was auch immer, aber da hat er sich locken lassen, ja, und du siehst auch noch kurz vor dem Spielzug, wie dann äh, Burrow nochmal so genau zu den beiden irgendwie noch ein Signal gibt, So nach dem Motto, geht mal ein bisschen weiter auseinander, so äh, einfach, ne, einfach um wirklich mm. zu sagen, hey, äh, da passiert jetzt was, ne, aber das Tolle an diesem Spielzug ist, dass du halt einen absoluten Star-Receiver hast, aber der bekommt nicht den Ball, sondern es geht nur darum, den einzusetzen und die, die Bills wissen, sie brauchen mindestens zwei Spieler, wenn nicht sogar eher drei, um den Typen ähm, einzufangen und dafür zu sorgen, dass der eben kein Big Play macht und schon gar nicht so kurz vor der Endzone beim dritten Versuch und sieben. Ähm, wir bleiben in dem Spiel und springen aber ins vierte Quarter. Die Bengals, wie gesagt, mit einer sehr, sehr souveränen Vorstellung. Bills sehr am Wackeln, gefühlt auch nervös, einige Sachen auch wirklich liegen gelassen. Und wenn die Bills noch eine Chance haben wollen, dann müssen sie jetzt scoren. Es steht 27 zu 10 für die Bengals. Es ist das vierte Quarter. Es sind noch zehn Minuten und 18 Sekunden zu spielen. Es ist ein erster und zehn an der 32-Yard-Linie der Bengals. Also es ist wirklich schon Scoring Range. Also ja. Ja, wenn du jetzt 17 Punkte hinten liegst, versuchst du vielleicht nicht unbedingt jetzt hier das Goal zu schießen, sondern eher einen Touchdown zu machen. Aber du darfst auf keinen Fall mit null Punkten aus dem Drive gehen, weil wenn du hier auf 10 Punkte verkürzt oder im schlimmsten Fall auf 14 Punkte verkürzt, dann ähm, hast du noch eine Chance, dieses Spiel... zu äh, wenigstens auszugleichen ähm, oder wieder im Spiel überhaupt zu bleiben. Ähm, die Szene, die wir uns hier rausgesucht haben, ist im Coaches-Film bei einer Stunde 0 Minuten und 55 Sekunden, also 1 0 ähm, Und da zeigen wir euch mal ähm, ja die Kreativität der Bengals-Defense, deren Blitz-Package, äh, wie sie das Ganze spielen. Wir haben hier... Einen Blitz vom Nickelback Mike Hilton in der 21, ich, ich habe das total gefeiert, weil ich habe das gesehen und ähm, du siehst ja häufig auch kurz vorm Snap ähm, manchmal auch sehr deutlich, wo eine Defense Pressure zeigt. Hier zeigt die Defense keinerlei Pressure. Du hast eigentlich im Gefühl vier Downline Men, ja, du hast sieben äh, Verteidiger in Second und Third Level und es sieht eigentlich eher so nach: Okay, die die, die spielen jetzt hier Coverage, so. ne? Also Band don't break, lass mhm. ruhig einen kurzen Pass zu, dann kommen wir runter. Aber plötzlich ähm, ja, blitzt äh, Mike Hilton aus, aus dieser aus, aus vier, fünf Yards Tiefe. Ähm, auf der anderen Seite der Defense Line passiert auch noch was. Das kannst du, kannst du uns gleich erklären, was da noch los ist. Und äh, Mike Hilton schlägt halt volles Programm in ähm, Josh Allen als Quarterback ein, der ihn so gar nicht auf dem Zettel hat, gar nicht sieht. Und ich sag mal so, wir haben uns es das, das hätte auch ein Fumble sein können. Man sagt mal so, one frame away from a fumble. Also wenn ähm, der Ball eine Bild, äh, ein Bild äh, in der Fernsehübertragung früher sich gelöst hätte in der Hand, dann wäre das kein Incomplete Pass, sondern ein Fumble gewesen. Was haben die Bengals hier gemacht, also von Disguisen bis hin zum effektiven Druck aufbauen auf Josh Allen, besonders in diesem Spielzug?
1: Na ja, gut, Sie haben ein bisschen Vorteil daraus gezogen, dass das eben auch äh, total verschneit war, das Feld. Und ähm, ich glaube, das, das spielt da auch eine kleine Rolle, weil dieses, dieses äh, man darf nicht vergessen, Mike Hilton kam von der Trips-Seite, also wo drei Receiver stehen, das ist ähm, weit ein weiter Weg von da zu kommen und je weiter der Weg, umso länger kann der Quarterback das sehen, also das ist, ist jetzt nicht ideal, du suchst eigentlich immer irgendwie sozusagen äh, die Boundary oder die kurze Seite. Das war aber auch vielleicht die Überraschung, dass sie eben das von der weiten Seite gemacht haben, dass sie das nicht pre-snap gezeigt haben. Äh, wir hatten eine Overfront, also vier D-Linemen. Äh, einer davon ist äh, die Nummer 91, Trey Hendrickson, das ist der Defensive End, der ist weg auf der anderen Seite, zur Single-Seite und ähm, hat da auch noch eine bestimmte Aufgabe. Aber Mike Hilton kommt von Distance. Du hast auf deiner Seite noch Eli Apple, den Cornerback, der soft drüber sitzt. Über dem Nummer 1 Receiver Mike Hilton steht zwischen der Nummer 2 und Nummer 3 im Trips und startet bei Snap von da und äh, ja und rennt so schnell er kann auf ähm, Josh Allen zu und du hast dahinter so eine Art Temper 2 Coverage, also du hast Too High mit uh, Jermaine Pratt, dem Middle Linebacker, der die Mitte läuft, der mhm. hat so ein Middle Run-Through, so sieht es aus. Und du hast als Adjustment noch Trey Hendrickson auf der anderen Seite der Trips, auf wo ich, der Defensive End, da ich gerade drüber gesprochen, der droppt sozusagen in so eine Art ähm, Curl-Hook-Zone-Area und nimmt dann sogar noch eine Passroute weg, die da, die da sozusagen sich äh, hingesetzt hat. Ein Receiver setzt sich dahin und er hat es automatisch weggenommen vom äh, Scheme her. Also er, er, er spielt in eine Zone, die auch attackiert wurde und das sind die Linemen also ein gut, guter Athlet, das muss man dazu sagen, nicht einer von diesen ähm, ich bin zwei äh, Gastanks, aber er ist, er ist schon jemand, mhm. der, der sich bewegen kann, aber durch diesen Art Zone-Blitz, so nennt man das, wenn Lineman äh, in die Coverage sozusagen sich fallen lässt, kann no nose sein, kann Defensive-Tackle sein, End, dann ist das höchstwahrscheinlich ein Zone-Blitz, um eben eine von Mike Hilton befreigelassene Zone sozusagen zu kompensieren. Das machst du mit einem ja. auf der anderen Seite. Mike Hilton äh, springt da äh, Josh Allen an wie so ein Flughörnchen und, ähm, ja, und kriegt dann wirklich da ähm, also fast einen Fumble raus. Ja, das, äh, das, war, das war also ein absolutes Big Play. Und Max, das haben Sie schon ein, zwei Plays davor haben Sie genau dasselbe probiert. Da war es aber so eine Art Sprint-Out oder auf jeden Fall bricht Hilton da seinen Blitz ab und kompensiert sozusagen und, und contained den Runner mit dem Ball, aber du siehst, dass das ein Punkt war, den, den die uh, Defense der uh, Bengals uh, stressen wollten. Das war, über die Overhang-Player sollten kommen auch untypisch mhm. eben auch über die lange Seite des Feldes fand ja. ich ganz ganz interessant weil es ja so ein weiter Weg ist ne? ja ist, genau aber ja. aber das Wetter hat es eben auch begünstigt und die mhm. die Receiver sind nicht so schnell von alleine aus Scrimmage runter das Feld war ja auch das war ja weiß ja also man ja, muss dazu ja. sagen das ist auch unheimlich schwer auf diesem Boden ähm, ähm, da da stimmt dann auch das Timing nicht mit Josh Allen und dann hat Hilton eben auch Zeit ihn anzuspringen und ähm, ein Big Play zu machen aber super ja. Scheme super Scheme
0: ja und vor allen Dingen ähm, ist es ja auch so, dass ähm, die die Offensive Line natürlich auch immer alarmiert ist, wenn irgendwo sich jemand nähert oder näher rankommt. Aber dadurch, dass im Prinzip gar keiner in der unmittelbaren Nähe ist, sind auch die Alarmglocken halt auch nicht an. Das heißt, sie fokussieren sich halt wirklich eher auf die Defensive Line. Und dadurch, dass dann der Tackle auch seinen End hat, der nach innen geht, dann dreht er sich auf. Er sieht zwar dann im Augenwinkel noch den Mike Hilton den Blitz und versucht noch irgendwie da eine Hand ranzukriegen, aber dann bist du natürlich out of position. Und Mike Hilton kommt da wirklich mit Vollgas um die Ecke. Und dadurch, dass Hendrickson auf der linken Seite den den, den diese Route, diese schnelle Stop-Route wegnimmt, geht dann die Progression von ihm nach rechts rüber und dann kommt, dann kommt auch schon äh, Mike Hilton äh, angesprungen und trifft ihn volles Programm. Also wie gesagt, kurz davor, ähm, dass das sozusagen ein Fumble und ein Turnover. Ähm, was man dazu sagen muss, in dem Drive gehen die Buffalo Bills tatsächlich mit null Punkten raus. Sie spielen dann nachher noch einen Vierten und Sechs, spielen sie noch aus, ähm, aber Sie gehen halt tatsächlich mit null Punkten aus dem Drive und das ist eine ganz entscheidende äh, Phase gewesen, wenn sie hier noch einen Touchdown gemacht hätten, dann hätte es auch durchaus sein können, dass sie mit den verbleibenden acht, neun Minuten äh, noch die beiden äh, letzten Touchdowns oder touchdown Fico machen, um das Spiel auszugleichen, aber es sind genau diese Plays, die sich natürlich auch in einem Quarterback ähm, fest verankern. Er weiß, okay, da ist Pressure, die sind auf dem Weg zu mir, die treffen mich auch ein paar Mal. Ähm, was gemerkt, Josh Allen war, hat sich sehr unwohl gefühlt und hat auch einige Sachen nicht umsetzen können. Das hat alles damit zu tun. Ja, wenn du sicher in deiner Pocket stehst, die Protection steht und du kannst die Bälle verteilen und ab und zu auch mal selber laufen, dann baut sich deine Confidence auf. Aber wenn du eben weißt, okay, jeden Moment schlägt es bei mir irgendwie links oder rechts ein und ich muss meine Augen überall haben, das beeinflusst dich als Quarterback extrem.
1: Auch oh, Protection, da können wir drüber reden. Also ja. der, wenn jemand so weit von so weit weg kommt, dann wird er mhm. meistens nicht in die normale Protection der O-Line übernommen sondern dann wird die Protection zur anderen Seite geschickt und dann hast du den Running Back, der übrigens wegstand von der Trips, wenn du diesen Running Back jetzt rüberholst, und äh, sozusagen Hilton als sein Target gibst, dann wärst du da gut rausgekommen. Wir haben so ein Inside Out Read. Inside Out -Read, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Ja. Äh, du slidest nach links zu Hendrickson zur Single Seite. Äh, Jermaine Pratt wird in die Protection aufgenommen für die Line. Das, das ist der Middle Linebacker. Das ist der Mike. Das hört man auch, auch sehr hier. Where's the Mike? das ist der Mike. Das hört ihr auch manchmal über das Mikrofon bei der NFL. Und dann hast du five, five Leute oder five five äh, fünf Spieler. Die, in, die gegen fünf Leute sozusagen äh, in die Protection aufgenommen werden. Was auch, mhm. was auch immer für eine Protection das ist, 5-0 oder oder mhm. Slide oder Turnback, vollkommen egal. Aber du musst den äh, weiten Rusher, den kannst du im Offense Tackle nicht geben. Der sieht den nicht. Der ist zu weit außen. Da kannst du einen Running Back nehmen. Ähm, ich fand ein bisschen befremdend, dass die äh, das nicht gesehen haben, weil nochmal vor zwei zwei Spielzüge davor haben sie genau denselben Blitz angecalled äh, und ähm, der verpuffte, aber als Offense-Koordinator musst du das sehen. Du musst sehen, okay, die, die wollen jetzt über, von der Trips-Seite kommen und da äh, wird es schwierig, dahin zu sliden oder zu der Seite die Protection zu schieben, weil es sehr, sehr weit ist.
0: Also, die äh, Bengals came to play, äh, sind ja, in sehr, sehr guter Verfassung, unfassbar fokussiert und konzentriert und souverän, ähm, wie sie auch ihr Spiel spielen, offensiv und äh, defensiv, also wirken unglaublich äh, stark, auch mental unglaublich stark, äh, was was auch Spaß macht, das zu sehen. Und wie gesagt, also alle haben von den Bills geredet und den Chiefs und hin und her, ähm, also auch für die Chiefs, auch wenn es jetzt im Arrowhead ein Heimspiel wird, äh, die Bengals werden auch da bereit sein, da hinzukommt, dass man eben auch wissen oder gucken muss, inwieweit Mahomes äh, beweglich ist, äh, in der Pocket stehen und Bälle verteilen kann er auch wie kein anderer, ähm, aber es gibt, gibt eben, eben noch diese Dimension, ihn rausrollen zu lassen, gerade also diese Red Zone Plays, die wir immer wieder besprechen, da ist er ja in Bewegung äh, und wie weit er dazu in der Lage ist, das muss man halt einfach sehen, aber ich glaube, dass äh, die Chiefs sich da auch was überlegen werden, nur was entscheidend ist, ist da einfach die, die Einstellung der, der Bengals und dass sie halt einfach auch ohne jetzt groß nervös zu werden, Ihren Weg gehen. Also, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie es bis in den Super Bowl schaffen. Aber gucken wir uns mal an, was nächste Woche passiert. Ein Spiel haben wir noch. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, ganz am Anfang. Die Dallas Cowboys gegen die San Francisco 49 Wahrscheinlich das Spiel, worauf ich mich am meisten gefreut habe an dem Wochenende. Ist ja so Matchup, mit dem wir in den 90ern äh, alle groß geworden sind, mit dem, mit dem Football und ähm, ich habe das alles. Ich habe, ich habe, ich habe diese Spiele immer geliebt. Ja, also äh, wenn dann Troy Aikman, Michael Irvin, Emmett genau. gegen, gegen ne? Steve Young und Jerry Rice und äh alle gespielt. Es war einfach fantastisch, wenn die aufeinander getroffen sind. Und es waren auch richtig heftige Battles. Also da ging es richtig zur Sache. Da hat man ja auch in Übertragung, haben sie ja ein paar alte Szenen gezeigt, von denen neun von zehn Szenen wahrscheinlich äh, heutzutage eine Flagge wären. Aber das ging <lacht> das halt ab früher. ne? Das ging halt richtig zur Sache. Und wir wollen mal ähm, auf den allerersten offensiven Spielzug der, des Spiels, also der 49ers, äh, gucken, um, wir haben ja auch schon oft über das System der Vordination des Rocket Tosses gesprochen, also diese Pitches oder auch zum Teil Handoffs, die über die Außenseite gehen, wo halt auch die gesamte Offensive Line und meistens drei Blocker am Point of Attack zusätzlich zur Offensive Line eben ähm, diesen Outside Run spielen und wenn du deine, deine als Offensive deine Spielzüge skriptest, hast du natürlich auch deine, deine Lieblings-Plays damit drin und das ist halt das Lieblings-Run-Play von Carl Shannon. Und deswegen ähm, war es einfach so für uns so cool zu sehen, wie die Cowboys Defense, die wirklich sehr, sehr gut gespielt hat in dem Spiel, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr aggressiv, sehr tough gespielt, ähm, wie sie diesen Rocket Toss gleich im ersten Spielzug verteidigen. ja Und wie du es halt verteidigen musst. Und wir haben darüber auch gerade letzte Woche erst wieder gesprochen, äh, wie man das, wie man das machen müsste. Und da siehst du halt, dass ähm, ja, der Toss auf äh, McCaffrey geht und also, also erstmal sind sie in einer engen Formation mit äh, Ayuk und äh, Debo auf den Außenseite, aber sehr enge Receiver, die auch ins Blocking mit eingreifen. Dann hast du Kittle, der auf die rechte Seite drüber geht, dann kommt auch noch Juschek auf die rechte Seite, somit hast du mit Debo, Kittle und Juschek drei Vorblocker für McCaffrey auf der rechten Seite. Aber Juschek hat eigentlich den, den, den Block ähm, in dem Fall auf äh, die Nummer 90, der Marcus Lawrence, der ein ganz hervorragendes Spiel gespielt hat, super aggressiv, super big place defensiv für die Dallas Cowboys gemacht hat. Und der nimmt im Prinzip Youth Jake und schiebt ihn nach hinten. Das heißt, wir haben diese offensive, also diese defensive Penetrations ins offensive Backfield. Ja, und das ist genau die Running Lane von McCaffrey. Und dann macht Lawrence auch noch die Hälfte vom, vom Tackle. Das ist doch genau so. Also als Defense Coordinator, als Defense Coach sagen wir doch auch, Entweder schon im Kickoff, aber spätestens so beim First Play in der Defense, set the tone. Ja, Sorgt dafür, dass du gleich von vornherein zeigst, ey, wir sind hier, we came to play, oder?
1: Ja, absolut. Und sie haben es auch ähm, äh, ja, fundamental sehr gut gespielt, technisch. Also äh, die Markus Lawrence, ähm, das sind so eine Plays, das nennt man ein Wide Flow oder Fast Flow play das da redet man über den, den die Bewegung die Richtung des Running Backs und wenn die im horizontal zur Seitenlinie geht oder so Richtung Offensive Tackle also horizontal zur Seitenlinie wäre fast flow zum Offensive Tackle wäre wide flow und das sind das sind uh, plays wo du immer an der Seite, wo der Flow hingeht, da willst du Penetration haben. Du willst, von, du willst ins Backfield kommen. Das ist wie ein Stretch-Play. Das stoppst du eben am Point of Attack oder zur Seite, wo es hingeht, willst du ins Backfield kommen. Von der Backside willst du flach bleiben und den, und den Cutback niederrennen. Da willst du nicht abfield, abfield rennen. Und das machen die Cowboys super. Du hast es super gesehen. Demarcus Lawrence, Penetration ins Backfield bei einem Fast-Flow-Play. Play, Play stoppt. Uh, McCaffrey will wieder zurück und dann macht sogar der Markus Lawrence einen halben Tackle oder so. Aber schaut mal auf die Backside, da kommt Mika Parsons und Mika Parsons <lacht> rennt, nicht, genau, der rennt nicht rennt ab Field, <lacht> sondern der kommt Vollgas die Linus Kümmisch runter. Du hast also Element 1 am Point of Attack oder zur Seite, wo der Flow hingeht, Penetration ins Backfield, aber auf der Backside hast du diesen Abstauber, der die Linus Kimmage eng runterkommt, wissend, dass wenn der Spielzug zurück zu ihm kommt, dann wird er dann wird er direkt in seine Arme rennen. Wenn er ab Field rennen würde, wie die Marcus Lawrence, öffnet da unter sich die Cutback-Lane. Also das ist eben eine reine... Reine, äh, wo fitte ich, bei welchem Spielzug? Und Dallas spielt das super diszipliniert, deswegen haben die eben auch eine geile Defense. Und das war eben da ein super Tonesetter, wie du sagst, erste Play ja. Und da war dann, ja, war nichts, nicht viel zu holen.
0: Und vor allen hast du ja auch einen Karl Juschek, der jetzt als Fullback, ich meine, der ist als Fullback, glaube ich, in seinem 10-Year-Veteran, also zehn Jahre in der Liga. Ne? Und der war, der, du siehst auch an der Körpersprache von Juszczyk, äh, wenn er, als er aufsteht, sagt er so, wow, ey. Also er war richtig genervt. Also das war mhm. ein fantastisches Play ähm, von Norris, eben genau dafür zu sorgen. Auch einfach auch, es ist ja auch so, wenn, wenn du dann keinen wirklichen Edge-Player hast oder keiner die Außenseite nimmt, dann ist ein McCaffrey, der nimmt die Außenseite und zieht dir einfach mal 40, 50 Yards oder vielleicht sogar einen Touchdown, die Seitenlinie runter. Ja, haben wir alles schon gesehen. Und deswegen ist das so. Und das Entscheidende ist, und deswegen haben wir uns das halt auch rausgesucht, es macht auch was mit dir als Offense-Koordinator. Ja, wenn du, sag mal, so dein Lieblingsplay spielst und das wird, sage ich mal, für Minus- oder für Null-Yards gestoppt, ähm, also, drehen wir es mal um und sagen, du machst das Play und du machst acht bis neun Yards beim ersten Versuch. Dann wirst du dieses Play im Spiel äh, 14, 15 Mal sehen. Also es wird immer wieder kommen in allen Variationen weil du einfach auch die Confidence hast. Okay, wir können dieses Play laufen. Mhm. Wird es direkt gestoppt oder für Minus macht es in deinem Kopf? Siehst es vielleicht auch nur sechs bis acht Mal, sechs sieben Mal im Spiel, weil es einfach äh, in deinem Kopf ist als Koordinator, Okay, ähm, die haben eine Antwort darauf. Also es wird schwer, dieses Play zu laufen. Du willst auch keine Downs. Äh, verschwenden, ja? Du willst nicht in eine Wand laufen und sagen, okay, alles da, wir probieren es und probieren es und probieren es, aber irgendwie klappt es nicht. Also es, es macht was mit dir, auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist, in deinem, im Rahmen deines Playcallings. Ja? Und deswegen ist es halt so wichtig, da von Anfang an den Ton zu setzen. Wir haben uns aber noch einen Spielzug rausgesucht aus dem Spiel, der, wo wir uns auch ein bisschen die Kinnlade runtergeflogen ist, weil wir wieder einfach eine unfassbare athletische Leistung gesehen haben. Und zwar ähm, haben jetzt die Cowboys äh, den Ball. Es steht inzwischen 9 zu 9 und wir befinden uns im dritten Quarter. Und es sind noch 6 Minuten und 15 Sekunden zu spielen. Die Dallas Cowboys haben einen dritten Versuch und 5 an der 40-Yard-Line der 49ers. Das heißt, wenn sie hier einen First Down machen, sind sie in Scoring-Distance, also haben eine gute Chance aus dem 9-9 auch noch einen Touchdown oder stimmt, es war ja nur ein Field cool rauszuholen. Ja, ähm, der Coaches-Film ist hier bei 43 Minuten und 28 Sekunden, 43, 28 und die Cowboys sind hier in einer Empty-Formation. Das heißt, sie haben drei Receiver auf der rechten Seite. Nummer drei Receiver ist CeeDee Lamb, der auch immer so eine kurze Motion hin und her macht. Und die vor ers da kannst du gleich defensiv noch ein paar Sachen zu sagen, auch super interessant, wie die das, äh, was sie da zeigen. Na, ähm, lassen eben, also gefühlt, wenn man sieht das dann auch in der Wiederholung aus der Hintertorperspektive, die gesamte Mitte des Feldes äh, und besetzt. Also da, da steht keiner. Es steht kein Linebacker da, es ist kein Safety over the top in the middle. Du hast zwar noch einen Ufanger, der so ein bisschen als Safety versetzt nach rechts steht, aber die Mitte des Feldes ist eigentlich komplett offen. Und jetzt hast du einen CD Lamp als Nummer 3 Receiver, der eigentlich nur gerade ausrennt und so ein bisschen nach innen bändet. Und dann blitzt auch noch sein Direkter gegenüber und attackiert der Prescott ähm, im, in seinem, mit seinem Rush. Also eigentlich, spricht eigentlich alles dafür, dass es ein Easy Pitch and Catch wird. Aber ähm, ein Spieler aus der Defense hat was dagegen. Wer ist das?
1: Ja, das ist Fred Warner. Den, den haben wir ja schon mal erwähnt, als, als war der the, the Human Missile. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, dass, dass ähm, so ein paar Dinge in der Coverage sich uns nicht eröffnet haben. Da müssen wir ein bisschen raten. Aber wir haben hier zum Beispiel äh, eine, eine Empty-Formation, die... Äh, 49ers sind in einer 30er-Front. Das heißt, die Linemen, du hast eine Mug-Alignment. Mug, mug mug ist ein Alignment oder Bluff oder wie auch immer. Du hast eine Show, dass zwei, die zwei Linebacker äh, Samson, Samson Ebu kam Ich glaube, die End, aber Fred Warner, die beiden stehen im Two-Point-Stance ähm, über dem Center und dem Guard auf der linken Seite weg von der Dreierseite. Und ähm, ja, dahinter ist eben viel grünes Gras und du hast eben auf der rechten Seite Tershaw Gibson, das ist übrigens die 31, denn der Nickel, der dann kommt, der über Lamb steht. Und du hast dann äh, noch zwei D-Linemen, die ähm, ab Field gehen. Äh, Gibson geht übrigens ins B-Gap, also der lässt den D-End vorbei außen und geht dann unten durch und will Druck auf Deck Prescott machen, was er auch gut macht. Macht er auch? Ja. Und ähm, du hast jetzt natürlich... Äh, so ein, so ein Blitz mit Nickelpersonal du hast eine 30er-Front, also 3 d linemen und so, eine, so ein Mug-Alignment der Linebacker. Du zeigst also als 49ers von links, Dak kommt der Druck. Dak called die Protection zu Fred Warner und zu äh, Kam und äh, dadurch wird natürlich, das wissen die 49ers, wird so ein Gibson frei sein. Ja, weil du hast rechts noch zwei D-Liner, äh, wenn die Protection zu den Linebackern äh, geschiftet wird, nach links wird Gibson, der auch relativ spät zeigt, dass er kommt, wird der frei sein, das wissen die 49ers. Wenn, wenn äh, Dak die Protection nach rechts schiebt, Vielleicht ratend, dass äh, die beiden Linebacker nicht kommen werden, obwohl sie zeigen, dass sie kommen, weil die kommen ja nicht beide. kam und äh, Fred Warner gehen ja in Coverage, aber ja. triggern, triggern die Protection zu ihnen rüber. Das heißt, der Guard ja. und der Center blocken Luft. Da wird mhm. niemand, die beiden kommen nicht. Und Gibson auf der anderen Seite wird frei. Ziemlich smart, aber ey, ja. die, die sind smart, die, die 49ers. Was du jetzt hast, ist natürlich ein, äh, ein Supermann, Fred Warner. Der äh, Gibson startet, steht gegenüber Lamp, der die Nummer 3 in Trips ist, startet seinen Blitz auf Dak Prescott und C.D. Lamp ist gefühlt die ersten 10, 20 Meter frei. Da ist niemand mhm. da. Weil der Mann, der für die Mitte verantwortlich ist, ist Fred Warner. Und der steht wo? Auf der anderen Seite in einer Mug-Position. Also er zeigt Blitz an. Ja, also of Scrimmage. Und nur einer, ich kenne nur einen Linebacker, der das kann, was der kann, weil der <lacht> rennt dann rüber. Sozusagen <lacht> über, zur anderen Seite unter CD-Lamp und äh, Ja, vielleicht so ja, ist
0: noch fast sogar noch, also mindestens parallel, sondern er kriegt sogar noch seinen Arm vor C.D. Lamb. Also das muss man sich mal überlegen, was das für ein Weg ist, den er da gehen muss. Crazy. Und was für, was für ein Athlet, ja, mit 1,90 Meter, 105 Kilo. Also wir haben echt die Hände vors Gesicht geschlagen, als wir das Play gesehen haben. Also was ist denn mit dem Typen los? Wir kennen ja noch die Situation, wo er dann gegen die Rams äh, quasi bei der Hashmark abgesprungen ist und an den Nummern in Absolut, der Fahrt ja. rechten
1: ist. So ein ja. Typ. Es ist, ist einfach, einfach unglaublicher Speed für seine Größe und sein Gewicht. Ja. Ähm, die Coverage hat alle, alle Züge einer Temper 2, weil, wie gesagt, Fred Warner rennt die Mitte und macht die Mitte zu, aber ich glaube, das ist, man nennt das eine Inverted Cover 2. Du, du siehst den Safety von der, der Zweimann-Seite auf der linken Seite von Deck, der Safety kommt runter. Mhm. Das heißt, das zwingt äh, die Nummer 38, äh, Demodore Lenore, ist der Cornerback, glaube ich. Ich kann ihn vorne ab nicht aussprechen. Der ist der linke Corner von den, äh, von den äh, 49ers. Und der muss jetzt Midline spielen. Also der wird zwischen 1 und 2 spielen müssen, macht er auch, weil der Safety darunter kommt. Bust irgendwie, äh, geht über, über, die, über die Außen, äh, arbeitet zur Außenschulter von Nummer 2 Receiver. Und dieser Nummer 2 Receiver ist Ty Hilton. Und viele Leute im Internet kritisieren Dak Prescott, dass er das nicht sieht, weil Ty Hilton ist natürlich, wenn Fred Warner zur anderen Seite unter äh, C.D. Lamb rennt, wer ist dann unter Ty, unter Ty, äh, Ty Hilton? Niemand, mhm. weil Ebu Kram ja. ist ein Defensive End, der ist viel ja. zu langsam. Und da wird eben der äh, Dak Prescott sehr viel kritisiert, dass er das nicht sieht. Aber es ist natürlich ja. in Sekundenbruchteilen passiert. ist aber Inverted Cover 2, Middle Runner Element. Das ist der Fred Warner. Ja. Du hast eben Talon. aus der Position, die Ufranca, völlig abstrakt ist, aus genau. dem A-Gap
0: heraus. Also der steht neben dem Nose-Tackle und spielt Middle Runner. Also das muss man sich mal überlegen. Das sind, das sind also Wege. Also kein normaler Mensch auf dieser Welt macht ja. das. die mit C.D. Lamb. Ne? Ja. Ähm, was, was du gesagt hast, finde ich super interessant. Da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen. Und zwar das Definieren. Also äh, die Defense bestimmt die Protection der Office. Ja, dadurch, dass wird Warner ähm, da in dem A-Gap steht und du praktisch vom Center aus gesehen drei Leute links hast und du bist ja in der sogenannten Five-Man-Protection. Also mhm. du hast eben nur diese fünf Offensive Line, 5-0, du hast mehr hast du eben nicht. Das heißt, äh, du musst im Prinzip sagen: Alles klar, wir sliden, aber wenn wir eine Half-Slide spielen, es geht, geht eher nach links. So, das heißt, die ähm, der, der, der rechte Guard und der rechte Decker sind auf einer Insel, sind also zu, in einer Man. Big-on-Big-Protection also jeder Bock den, der, der vor sich immerhin steht. Die, die Und, dadurch ist der, ja. genau. Und dadurch ist der dadurch ist der, 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 Nickelback, der auf den Blitz kommt, ist halt dann wirklich frei. Weil du halt, normalerweise hast du dann einen Runningback, der den aufnehmen kann. Haben wir vorhin auch gerade drüber gesprochen. Aber in dem Fall gibt es den Runningback nicht. Deswegen ist das, gehört der den Quarterback. Und in so einer Situation ähm, läufst du eine Hot-Route. Das ist eine Hotroad. Das heißt, du hast den du hast CD Lamb, der sieht, okay, ich laufe los, mein Safety ist outside, in der Mitte ist gar keiner, jetzt blitzt mein Gegenüber. Im Prinzip muss ich nur replacen. Also ich muss noch nicht mal stehen bleiben, aber ich muss den Oberkörper öffnen, unter Kontrolle laufend meinem Quarterback zeigen, hey, gib mir den Ball, ich bin in der gerade Auswirkung. es ist kein Mensch um mich herum. Ja? Und du siehst, dass Deck auch genauso zu CD Lamb guckt und man hat so das Gefühl, in dem Moment, wo er den Kopf dreht, werfe ich ihm den Ball zu. Aber er dreht den Kopf
1: nicht. Er, nicht er läuft,
0: klar. er läuft seine Passroute wirklich 15, 20 Jahre zuvor überhaupt ansatzweise. Ähm den Kopf dreht. Und das ist auch gerade für mich in so einer Empty-Situation ist der der Receiver auf der Nummer 3, der Nummer 3 Receiver auf der auf der Chipseite, ist für mich eigentlich ein Blitzbeeder. Also wenn eine Defense versucht, Druck aufzubauen, du kannst ja Coverage gegen Empty spielen oder Druck gegen Empty spielen, aber wenn eine Defense Druck spielt, dann ist das mein Blitzbeeder. Und dann will ich den, wenn der da ist, auch ihm sofort den Ball geben weil er halt einfach aus vollem Lauf, mhm. und er macht ja nicht nur die fünf Yards, die sie hier brauchen beim dritten und fünf, sondern er macht ja noch wesentlich mehr. Vielleicht scort, es ist CD Lamb, vielleicht scored er sogar aus dem Play heraus, weil es wirklich ein weiter Weg ist von Warner und ein hängt ein bisschen auf seiner Außenschulter. Und ich glaube, also man kann immer viel Kritik am Quarterback und auch an Deck Prescott äußern, aber er guckt auf CD Lamb, ach CeeDee Lamb guckt nicht. Und er kann ihn den Ball ja nicht an den Kopf schmeißen. also auch Das ne? so, also Ist ja Klassiker. Und, und, und deswegen wartet er, bis er halt kommt. Und er hat auch gar keine Augen für das, was du gesagt hast, was auf der linken Seite passiert. Was wirklich also eine absolute Chance gewesen wäre, da auch mit T.Y. Hilton ein Big Play draus zu machen. Also da war was da... Aber diese Einzelleistung von Fred Warner, dieses Play so von der, von dem Alignment mit der Leverage, diesen Pursuit Angle, diesen Winkel so zu laufen, dass er es noch schafft, den Arm vor CD Lab zu bringen. Ist unreal, ist einfach so zu Muss man, muss ja. man wirklich sagen. Also das ist. Äh, aber aber so du krass. hast eben
1: einen guten Punkt genannt. Du siehst eben auch diesen, diesen, äh, ja, diese, diese Problematik, die sich wie ein roter Faden durch die Saison der Cowboys zieht. Diesen Hot Read, da waren sie waren Quarterback Receiver nicht auf einer Page, weil Fred Warner kommt nicht mal in die Nähe von CeeDee Lamb, wenn dieser Ball als Hot-Read-Side-Adjustment zwischen Quarterback Receiver, die verstehen sich, Ball wird gefangen, der Pitch wird, and Catch, ja. das ist ja. easy money und ähm, ja, alles spricht dafür, Protection weg von Nickel gecallt, also ist, ja. der, ist der Nickel der Hot-Read, aber nur CeeDee genau. Lamb hat es nicht verstanden und lässt dann Fred Warner natürlich 30 Yards Downfield äh, zum Superman werden. Du musst
0: doch auch als Receiver, ich habe diese Position ja auch ein paar Jahre gespielt und du weißt in dem Moment, wo du in der Empty bist und du kriegst einen Blitz, dein Quarterback wird einfach nicht viel Zeit haben. Also wenn dein Gegenüber kommt, muss eigentlich schon der der Kopf so über die Schulter gehen. Ne? Also ich habe das früher mit Dino Bucciol immer gehabt, wenn ich schon gesehen habe, dass der Safety sich so so zehn Jahre über mich gestellt hat, dann wusste ich schon, dass mein Direkter gegenüber mein Nickelback wahrscheinlich äh, blitzen wird. Mhm. Dino hat das gesehen. Wir haben gar nicht kommuniziert. Wir haben uns einfach nur, wir, wie du gerade sagst, wir waren on the same page und in dem Moment, wo der Blitz kam, habe ich mich gedreht. Er hat den Ball bekommen, den Ball direkt zugehauen. und es waren easy five yards. So und wenn vielleicht sogar noch mehr, wenn der Safety das Tackle nicht macht. Ja, also und das musst du einfach gerade in so einer Situation. Dritter und fünf Game is tight bei 9 Oh please, also make a play. Ja und das sind genau diese Mist Opportunities, die dann am Ende des Tages die Cowboys dazu gebracht haben im vierten Quarter. Mit sechs Sekunden auf der Uhr, beim dritten und zehn und im Stand von 12 zu 19 für die 49ers. Ja, ich sag mal so, eine sehr spezielle Formation zu spielen. Ähm, wir haben auch da eine Frage von Luis bekommen, die der sich natürlich auch fragt, so, warum stehen da zwei Offensive Linemen auf der linken Seite, auf der rechten Seite, warum ist Sieg Elliott äh, Center darf ja da dann sowieso keinen Pass fangen. Ähm, wollten die da ein Screen aufsetzen? Wollt, macht es nicht Sinn, dann vielleicht sogar alle Offensive Linemen auf eine Seite zu stellen? Ähm, also wir haben uns das mehrfach angeguckt, das Play. Vielleicht noch abschließend dann zu diesem Spiel. Ähm, aber mussten halt auch so ein bisschen schmunzeln, weil irgendwie dann auch... Also prinzipiell kann man das verstehen. Wenn man sagt, okay, ähm, wir haben... Durch einen Fehler von Dorton Schulz, muss man ganz klar sagen, der vorher den Ball einfach zu sloppy äh, zwar gefangen hat, aber seine Füße nicht, äh, beiden Füße nicht in, in On-Bounds gekriegt hat, hast du halt den Ball hier auf der eigenen 24-Yard-Line. Ne? Also wenn ihr euch den Spielzug angucken wollt, im Coachesfilm ist er bei einer Stunde 10 Minuten und 42 Sekunden, das ist das letzte Play im Spiel. Und äh, Zeke Elliott ist halt, wie gesagt, auf Center. Dann hast du zwei Slot-Receiver, ähm, die sozusagen fünf, sechs Jahre von ihm entfernt stehen. Dann hast du auf den und außerhalb der Nummern die Guards und Tackles und da draußen noch zwei Receiver als Defensive Fans. Und dann hast du Deck Press und dann Running Back noch hinter Sieg. Also eine interessante Formation, die sicherlich darauf ausgebaut ist, dass der Ball gefangen wird und dann gepitcht wird und man auf den Außenseiten jeweils zwei... Vorblocker hat, die dann sozusagen den Sideline-Run ermöglichen sollen. Aber ja. geklappt <lacht> Geklappt hat das Spiel, der Spielzug äh, nicht
1: wirklich, oder? Ja, also wir, wir können ja auch nur raten, dass der, die Formation kommt aus, denke ich mal, aus der Familie der Polcat heißen die. Uh, Polcat ist so eine spezielle Aufstellung, wo die Lime-Männer außen sich hinstellen. Ist alles so ein Trick-Kram, uh, wo sich Dallas echt, und da, da ist echt Fremdschämen bei mir an, angesagt gewesen, wo Dallas sich echt blöd angestellt hat, als ähm, ähm, äh, beim Spielzug davor ähm, ähm, von Dalton Schulz, Da haben wir, da haben wir einen Booth Review. Also das heißt, die Schiedsrichter überprüfen, ob Dalton Schulz die Füße im bounce hat. In der Zeit stellt Dallas aber diese Formation schon aufs Feld. Also die stellen sich schon in Polecat hin, haben diese Trickformation schon und zeigen die sozusagen schon dann hast du ja im ersten Play nämlich noch ein paar D-Liner oder auf jeden Fall Nick Bosa noch auf dem Feld. Dann, dann ist dieser Catch incomplete und dann siehst du, wie die 49ers nochmal einen Timeout nehmen, weil Dallas immer noch keine Anstalten macht, sich anders hinzustellen. Die zeigen <lacht> immer noch dieses, diese Formation. Und, hm. und worin endet das? Die 49ers haben am Ende im letzten Spielzug nicht einen Defensive Lineman auf dem Feld. Das sind alles nur Linebacker und DBs. Das heißt, du spielst mit fünf Offensive Lineman auf dem Feld. Im letzten Play des Spiels hast aber gegen dich elf Speedster, elf hm. Leute, die... Die äh, äh, 49ers machen nicht mal D-Liner, auch nicht mal Nick Bosa ist auf dem Feld. ja, Weil sie das, weil sie einfach der Meinung sind, dass das höchstwahrscheinlich so eine Art Hook-and-Ladder-Theater sein soll. Also äh, Cavante Turbin kriegt doch den Ball als erstes, wird dann zwar tierisch umgelatzt von Jimmy Ward. <lacht> aber ich denke mal, das ging darum, den Ball zu pitchen. Genau. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, was die vorhatten. Screen aber macht, Sieg nicht,
0: darf zwar keinen Vorwärtspass fangen, aber er hätte ja einen, Pitch einen Rückwärts-Pitch Pitch genau. von Turbin
1: mhm. fangen können. Mhm. Verstehe ich alles. Der aber auch eher, eher terminiert wird von äh, mhm. Al-Shair, -Al der Middle Linebacker, <lacht> äh, der, der einfach nur durch, durch, äh, durch Sieg, Sieg durch, durchläuft. Das hätte Bosa auch geschafft, glaube ich. Also, ne? ja, das, also das war alles ein bisschen <lacht> Ein uh, bisschen Fremdschämen von meiner Seite, weil erstmal schließt sich mir dieses Play nicht in der Situation. Aber wie du sagst, uh, hey, Dalton Schulz, fang den Ball, lass beide Beine ja. in, in Bounce, dann haben wir eine Hail Mary-Situation. Dann kann ja. nämlich Dirk Prescott den Ball in die Endzone werfen. Dadurch, dass man sloppy ist, dass man kein dragging Feet macht, dass man den zweiten Fuß nicht dragt, ja. ähm, kommt man in die Situation, dass du einfach da zu weit zu weit ist für Dak Prescott, den Ball in die Endzone zu werfen, dann musst ja. du so eine, so eine Art Rugby-Play machen mit zurückpitchen und ob man dann aber extra in so eine Formation gehen muss, so eine Poker, die sahen ja alle eher, eher mehr konfus aus, als wenn sie wissen, was da jetzt gerade passiert, die Cowboy-Spieler und ähm, ich fand bezeichnend, dass ähm, die 49ers ewig viel Zeit hatten, zu besprechen, wer von ihnen auf dem ja. Feld ist, alle ja. D-Liner rausnehmen und nur... Alles
0: heim, es noch mal in Ruhe durchgehen. Genau, ne? du und dann, das, dann hattest du, du das. Ja. drei
1: Level, drei, drei Safeties tief, drei, drei ja. im zweiten Level und unten nochmal Speed. Ja. War, war war ja war, war, war zum Scheitern <lacht> verurteilt.
0: War zum Scheitern verurteilt. Ähm, ja, also wenn, dann willst du natürlich jemanden... Also Klar, musst du versuchen, irgendwie kreativ zu sein. Äh, du gehst jetzt auch nicht mit dem 21-Personal raus in so einer Situation. Ähm, aber ich... Denke mir dann immer, versuch doch den Ball irgendwie nochmal auf eine tiefe Dickroute zu bringen, aber da sind halt auch nochmal vier Verteidiger auf dem Level, um ihn dann wieder zu pitchen. Ähm, es macht halt auch keinen Sinn, irgendwie den Ball nur fünf Yards zu werfen und dann wieder zurück zu pitchen. Dann hast du immer noch 75 Yards, die du gehen musst. Ja? Mhm. Also, es war schon ah, sehr, sehr schwierig. Ich glaube auch, dass das Play jetzt nicht besonders viel Trainingszeit abbekommen hat <lacht> in der Woche oder in der Saison. Sah so aus. Ja. Das ist eher so ein Ding, so ja, ich zeichne euch das mal auch oder wir gehen das im Zoom-Call durch und ähm, theoretisch wissen alle, was sie tun, aber ähm, gut, das hat nicht so wirklich hingehauen. Ach, so, das war wieder großartig. Wir haben so viele so viele Spielzüge besprochen. Ihr, ihr da draußen könnt euch das alles angucken in aller Ruhe. Die Plays sind wirklich super, die wir da gefunden haben. Es waren tolle Spiele. Wir freuen uns jetzt auf die Championships Game, Championship Games. Wir freuen uns auf Cincinnati Bengals gegen Kansas City Chiefs in der NFC. Und wir freuen uns auf die San Francisco 49ers gegen die Philadelphia Eagles in der NFC. Also es wird... Ähm, vier Teams geben, ähm, alle haben einen Schatt, alle sind äh, so heiß darauf, das Ding äh, zu gewinnen in diesem Jahr. Ich kann auch momentan nicht sagen, wie die Konstellation im Super Bowl aussehen wird und wer das Ding gewinnen wird, aber ich glaube, wir werden zwei granatenmäßige Spiele äh, nächstes Wochenende sehen die ihr übrigens in der Live-Watcherei am 29.01. im Experian in Köln euch angucken könnt. Den Link dazu findet ihr in der Instagram-Bio von der Footballerei. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Wir werden diese Spiel Spiele auf jeden Fall analysieren, ein paar Spielzüge uns raussuchen und da ein bisschen Gas geben. Und äh, ja, wünschen euch einfach eine tolle Woche. Freut euch auf die Championship Games und denkt immer daran, heute ist nicht alle Tage.
1: Wir kommen wieder.
0: Keine Frage. Macht's gut. Go for the break. Tschüss. Ciao.